0: Добрый вечер, дорогие друзья, от имени Ельцин-центра. Я рада вас приветствовать в этом зале. Вас очень много, и мы этому очень рады, конечно. Сегодня нас с вами ждет, я думаю, интересная и острая дискуссия вокруг книги Петра Авина «Время Березовского». Уже одно название этой книги заставляет спорить. И я думаю, такой спор мы сегодня будем не только наблюдать между участниками этого разговора, но и каждый из вас может в нем принять участие, потому что, как всегда, в Ельцин-центре у нас открытая дискуссия, свободный разговор, без цензуры, без редактуры. У каждого есть возможность взять микрофон, задать свой вопрос и сказать все, что вы думаете по поводу обсуждения сегодняшней темы. Я с удовольствием представляю вам участников сегодняшней дискуссии. Не буду называть их титулы, потому что, я думаю, вы и так их хорошо знаете поэтому всего лишь имя и фамилии, так автор книги — Петр Авен. Один из участников этой книги, человек, который давал интервью Петру Авену, Валентин Юмашев. Один из оппонентов Петра Авена, человек, который достаточно резко критиковал книгу, Алексей Венедиктов. И Анна Наринская, литературный критик, который будет вместе со мной вести эту дискуссию. Анна тоже писала о книге в достаточно жестких тонах, я бы сказала. Дорогие друзья, вы видите, что основную тему сегодняшнего разговора мы сформулировали так – откровенное признание или уход от важных вопросов. Как человек, который прочитал эту книжку, могу сказать, что у меня есть ответ на этот вопрос – но это абсолютно не умаляет э, значение этой книги, потому что, из, на мой взгляд, из разных полуправ и недомолвок все равно складывается некая общая картина, и умный читатель извлечет из этого то, что из этого надо извлечь. Но это только мое оценочное суждение. Сейчас я предоставлю слово автору книги Петру Авину, но э, хотела бы сформулировать свой вопрос. Петр, как вам кажется, э, вот в результате всех ваших разговоров, вам удалось заставить ваших собеседников хотя бы попытаться говорить правду? Или они э, говорили с вами, разыгрывая какую-то определенную роль, которую они сами для себя придумали, и демонстрируют нам ту маску, которую они хотели продемонстрировать?
1: Ну, мне кажется, что люди вообще сознательно редко врут. И они обманывают не меня, обманывают себя. И э, многие говорили, наверное, не вполне правду, но им это так вот кажется. Действительно, в какой-то степени они придумали себе эту маску, они придумали себе свою роль. Но это общечеловеческое, тут ничего нового нет. Но более того, я считаю, что из этой как бы, неправды каждого можно сложить действительно правдивую картину. Поэтому я понимал, что каждый будет... Тут много личного, тут много исторических фактов. И я понимал, что, безусловно, возможно, и зрения имеет место, время прошло. Но я очень хорошо помню фильм... «Супружеская жизнь», если вы знаете, сказать, по, я по-моему ссылался уже где-то по роману Р.Б. Базена, где одну и ту же историю рассказывает муж и жена. Вот, совершенно одно и то же. И если вы вот послушаете, то, наверное, сказать совершенно две разные истории про духа про разных людей. Люди по-разному видят прошлое, по-разному видят себя в этом прошлом, по-разному видят своих собеседников. Поэтому, безусловно, вот, пытаться вот, тезис, что тут неправда, конечно, неправда. Как все истории, всегда частично неправдивы. Ну вот из этих неправдивых историй, я еще повторяю, можешь сложить в этой мозаике, складывается, как мне кажется, правдивая картина.
2: Ну, чтобы в продолжение просто э, хотелось бы спросить, правдивая картина чего? Потому что я совершенно с вами согласна и э, в том, что э, насколько люди... Э, правильно упоминают конкретные факты, это вообще, это вообще неважно, да. Наоборот, глядя, как разные персонажи этой книги, рассказывая об одних и тех же событиях, говорят совершенно разные вещи. И они не то чтобы... И неважно, даже врут они нарочно или это они так запомнили, а просто это даже больше, чем просто время Березовского, это просто о жизни, да? Мы все видим жизнь вот, нашим конкретным углом зрения и а, никакой объективности, конечно, быть не может. А, но это правда, которая, предположим, предположим, хотя у меня тоже здесь есть потом возражения вопросы, выросла из этих страниц этой книжки. Это правда о коме, это правда о Березовском, это правда о тех людях. Вот, например, для меня да, эта книга оказалась куда больше а, книжкой о интервьюируемых, об этих людях, о тех людях, которые э, так повлияли на то, что произошло в стране? Или это правда, не знаю, о России, о капитализме? О чем это правда-то?
1: Понятно. Ну вот я просто уже, Алексей Алексеевич уже участвовал в дискуссии со мной. Один из его упреков был, что вот это, в этой книжке много искажений исторической правды, что она так, она не полна. Вот это ни в коей мере не исторический труд. Вообще-то, если так вот отвечать Аня, на ваш вопрос, это книжка о моем поколении. Это книжка о моем поколении и а, книжка о московской интеллигенции, в какой-то степени, а, которая выросла в 70-80-е годы. Один из главных тезисов, которых на самом деле, я всегда защищал, что вот то, что мы сегодня имеем, выросло из Академического института московского в 70-80-х годах. Вот моральные ограничения, правила игры и более березовские. Но вот те реформы, которые, ну, в которых я участвовал в том числе, делали в основном московские и провинциальные интеллигенты, недалеко от них ушедшие, на самом деле. Вот, вот, этот, вот, вот этот класс и это поколение, это то, что меня интересовало. В этом смысле вот, самая умная лицензия, которую я прочитал, была лицензия Олега Кашина. Вот, вот, и, ну, на мой взгляд, он единственный из всех лицензийентов, написал суть. Эта книга действительно вот о нас в какой не вы про этих людей в том числе. Но для меня было интересно именно поколение. Я на свое время, я вообще ненавижу, никому ничего не даю исправлять в своих текстах. Вообще, вот в этой книжке нет ни одного исправленного слова, я все сам правил. Вообще говоря, там редакторы что-то делали. И раз в жизни я дал... У меня был один редактор, которому я дал поправить. Это был Андрей Васильев. Ты в этой книге тоже участвовал. У меня была статья в Коммерсанте, она опубликована в этой книжке. Она была... меня защищал тезис, что как бы плохо ни было сейчас, если, если сейчас что плохо, это вот все кричит, что у нас последний шанс, все рушится. Так не бывает. У страны, написал я, не бывает последнего шанса. А Андрей Васильев написал еще одну фразу, он написал «А у поколения бывает». Вот на самом деле я с этим согласился. Вот эта книжка про поколение, которое ожидало одно, получило другое, И мне было интересно, почему. Вот эта книжка про поколение. И поэтому вот те исторические неточности, не освещение каких-то событий. Там я ничего не пишу про Чеченскую войну, например, почти. Там только вот один Григорьев это говорит. Вот мне все это не важно. Это, не, это совсем не про историю. Это про поколение.
2: Алексей Алексеевич, вот тогда к вам вопрос. а ну, Я не знаю, вот мы с Петром да, считаем, что это такое ворота Росимон, да, и что просто... Действительно, самое в этом для меня действительно интересное – это разность мнений, и как эти совершенно разные… Нет, не мнений никак, разность памяти, которая сливается в некую одну картину. А насколько я знаю, вы-то считаете, что вообще важно, как оно на самом деле было, и что не нужно неправду про это говорить? Или нет? Или да? Ну,
3: спасибо большое. Во-первых, дело Березовского еще не закончено, и время тоже. Может, вы не знаете, а следствие-то идет следствие это по смерти Бориса Абрамовича не закрыто в Англии, мы еще много чего узнаем. И а, тоже касается его суда с Романом Аркадьевичем, мы все тут смотрим за санкционные списки, мы понимаем, что в деле Романа Аркадьевича стенограмма английского суда в кейсе там лежит. А, это факт. То есть это продолжается, это ничего не закончилось с уходом Бориса. А, вторая история, ну, эта книга... А, на мой взгляд, претендует на то, что это документальный материал, да, может, не полный, может, ошибочный, документальный, такой нон-фикшн. Это не нон-фикшн, это даже не фикшн, это книга фэнтези. И там много авторов. Знаете, есть такие сборники авторов фэнтези. Там, скажем, Александр Ставич Волошин, он номер один по фэнтези. Анатолий Борисович Чубайс, он номер два по фэнтези. А Валентин Борисович, ну, я там его между 17 и 18 бы поместил, это не вопрос. Но на самом деле эта книга представлена как документально, есть такой образ литературы. И, конечно, если это время Березовского, как оно называется, почему не назвать время Авина, если это поколение? Потому что Березовский, Чеченская война и Хасавюрский мир неотделимы. Не может быть время Березовского без той идеи Березовского, а замирение с Чечней, которое, кстати, сегодня вполне нормально исполняет Владимир Владимирович Путин. Идея Хасавюртского мира – перекупить часть сепаратистов, заставить их уничтожить непримиримых, отдать им Чечню в наследие, чтобы они там держали границу. Ну, чем, чем отличается? Поэтому я с очень тяжелый, я прочитал эту книгу от и до, а у меня вопрос, а в зале кто-нибудь прочитал эту книгу от и до? Можно попросить посмотреть? А, прочитайте, спасибо. Вот я рекомендую, несмотря на то, что я здесь говорю. Частью событий я был свидетелем, частью событий я был обозревателем, частью событий я был участником. И мне очень стыдно за некоторых людей, где я просто вижу, где они... Ну, давайте я скажу интеллигентно. Меня тут просили. Мы среди интеллигентных людей, да? А для интеллигентных людей я скажу, что часть лукавят, понимая, что мы это лукавство все увидим. А Борис Абрамович Березовский всегда был, ну, если сравнивать фигура, конечно, он высокая фигура в политике. Всегда был оппонентом моим эхо Москвы. Я никогда с ним не работал. Я никогда ему не служил. И у него не служил.
0: Служил Гусинскому.
3: А, я работал с Гусинским, был партнером с Гусинским, а что книга называется Время Гусинского. Ну, Гусинский, ну, вот, это ровно тоже поколение. Вот Березовский три раза. Я не считаю, что я, это не Я не служил поколения. у
2: Березовского. Да.
3: Я, я хочу вам сказать: как, нет, да, я, я с Борисом ничего. Абрамовичем общался. Он три раза пытался закрыть «Эхо Москвы», ну, давайте назовем, он враг. Именно поэтому я могу сказать, что эта книга несправедлива по отношению к нему. И я, как его противник, могу сказать, что эта книга унизительна по отношению к нему, в том числе некоторыми интервью презрительно по отношению к нему. И главная моя претензия к книге не к вам, Петр Олегович, не к вам, а к книге, что это первая книга об этих временах. Это книга, которая ляжет в базе с понимания, как там было, а там было не так. И совсем да. не так. Это очень опасная, ядовитая книга. Поэтому я вам рекомендую ее прочитать. Для а... противоядия, конечно. Да.
2: У меня для Валентина был конкретный вопрос. Ну, Пускай сначала он скажет не пару слов до вопроса. Да. А можно
0: еще один вопрос сразу Валентину? А вот скажи, пожалуйста, а тебя не смучала компания, в которую ты попал? Ну, там, например, есть люди, с которыми вот я бы за один стол не сел и думаю, что ты бы тоже не стал бы им подавать руки. А... Ты знал, в какой компании ты окажешься? Тогда уже сейчас, хочется сейчас. спросить, кто это, кто с да, кем. Все, да, все, так, все, так, все и... сейчас расскажу. У каждого свои.
4: А, Во-первых, огромное спасибо а, Петру Олеговичу, моему старому другу. Сегодня мы в самолете, когда летели, пытались вспомнить, когда мы первый раз увиделись И, скорее всего, половина зала просто не родилась в тот день, когда мы первый раз увиделись То есть это было совсем давно И за эту книгу ему огромное спасибо вот Леша ругает, но я считаю, что это совершенно фантастический, грандиозный труд никто Петю не просил, он не писатель, не журналист, он министр бывший, он успешный человек, у него прекрасная жизнь, прекрасные дети и прекрасная жена. И вот он это все при этом имея, начинает уговаривать людей. Все отказываются. Я честно отказывался. Тут же поэтому отвечая на Людмилин вопрос. Понятия не имел, кто будет в этой, как бы, среди авторов этой книги. Не спрашивали. И не спрашивал, потому что Петя меня попросил, я как бы попытался отбрыкаться, потому что не даю интервью, не встречаюсь с прессой, не пытаюсь не рассказывать о том времени, потому что считаю, что это как бы не моя история рассказывать об этом времени, но тут пошел навстречу Петру только потому, что он меня попросил, и только потому что... Я видел, что для него это важный проект. Поэтому, Петь, начиная эту историю, я думаю, что у нас сегодня длинный будет разговор. Тебе огромное спасибо за эту книгу.
1: Спасибо за участие, конечно. Я, вот, на секунду я отвечу Леше. Леш, ну, есть тут Аня, профессиональный литературный критик. Есть такое простейшее правило литературного видения. Судить каждую книжку по законам ее жанра. Это вот совсем не о том, о чем ты говоришь. Я совершенно не пытался еще раз нарисовать книгу историческую. У меня совершенно... Вот, понимаешь, вот не было такой вообще задачи. Ее нельзя так судить. Так же, как нельзя судить еще вторая вещь, конечно, по лжи. Но вот мне кажется, что вот эта вся эмоциональная реакция, действительно, ты всю жизнь служил Гусинскому, а
3: не Березовскому. Я вы продолжаю так, почему... с ним партнерствовать, я не стужусь этого. А вы работали с Березовским, я понимаю.
1: Вот это, 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 вот, это просто о другом. И, вот, э, и более того, вот, э, действительно, люди, которые с вами говорили, Ментин вот Борисович один из них, никогда раньше вообще ни с тем не говорили. Никогда в жизни Чубайс э, не говорил того, что он сказал, вот эти крохи, даже если вот все остальное, там много всего остального, не такого. Но не, не важно это. Вот просто мне кажется, что эта концентрация на исторической правде, вот это главный, на самом деле, упрек э, с своей стороны, что там все не так, это фэнтези, но вот это совершенно не по не по содержанию, потому что это книга, это не
2: Костомаров, не Ключевский, не Соловьев. Вот не нужно там. Вот На которых надо... тоже очень держать. много всего выдумано. Я хочу сказать все-таки, раз уж как литературный критик, что книги даже не по закону своего жанра надо судить, а просто по законам книг. И, во-первых, я совершенно не согласна, что это первая книга 90-х, а чем, извините, Алексеевич вам не подходит. Между прочим, получил Нобелевскую премию. Или, например, роман Леонида Юзефовича «Журавлей карлики» и так далее. И в наше время, когда, знаете, Бобу Дилану дают Нобелевскую премию по литературе, то вообще разговаривать о том, что существуют некие такие отдельные жанры, и вот, значит, здесь у нас художественная литература, а здесь у нас сборник интервью, ну, хотя это куда больше, больше синергетический, чем сборник интервью. А, ну, я отказываюсь говорить вот в такой, значит...
3: Ну, э, вот видите, да. мы разные. Вы Подожди. отказываетесь, а да. я не отказываюсь. И не надо меня учить а, литературе. Читатель судит по тому, как он считает нужным. Я читатель. И я отвечаю за свое мнение. Я не буду сначала, прочитав литературных критиков, сказать, о, какой слог у Петра Олеговича чаевина а у Чубайса какой слог. Нет, я читатель и я свидетель, и вы приводите примеры, извините меня, пожалуйста, литературных произведений, художественной литературы. Так я же это сказал, это художественная литература. Так Фэнтези, тоже собирает, фантастика, э -э документы. но дело в том, что эта фантастика почему-то все в одну сторону. Мы знаем о том, что время Березовского или имя Березовского, это никогда он был кандидатом физико-математических наук. Три истории Березовского. Три истории, почему он вошел в историю. Три истории, потому что его помнит страна. Три, их там в книге нет, либо они искажены. Вот же история. Можно долго рассказывать о том, как он... Леш, еще а, раз работ...
0: повтори, пожалуйста, а какие и... именно истории. Да, да. я повторю, Чеченская пожалуйста.
3: война? Нет, ну, можно я тогда, да, если да, ты меня конечно. спросила. Первая история, это Давосский пакт, когда три человека, Гусинский, Ходорковский и Березовский в Давосе, разговаривали, что случится э, в 96-м году на выборах президента. Я специально списался сегодня, вчера, Ру, с Михаилом Борисовичем Ходорковским, чтобы освежить свою память, потому что меня там не было. И Ходорковский мне написал и сказал, да, вот я сказал Боре, что мы инвесторы уже согласны на коммунистов, что все, инвесторы сдаются, и что все, Зюганов следующий президент. И тогда Борис закрутился, завизжал, поскакал по сугробам пошел примиряться с Гусинскому, которого он заказывал за два месяца до этого, в смысле, смысле убийства. До этого и сказал, все, нам конец, коммунист. И он закрутил, завертел, закрутил. И вот начало а, тех людей, которые собрались для того, чтобы собрать людей, поддержать Бориса Николаевича Ельцина. В результате всех этих историй Борис Николаевич Ельцин был избран на второй строк. Я напомню, что когда возник заговор а, господ Коржакова и Барсукова, куда все бросились? Не в Альфу. Все бросились почему-то влаговаз к Березовскому. Такое ничтожество маленькое. Где это? И именно там принимались решения, именно там была просьба Бориса Николаевича уволить этих людей. Оттуда пошла эта просьба, и здесь есть свидетели этому. Это раз. Второе это Хасавюртский мир, Чеченская война, которая связана с именем Березовского, я про него уже говорил. Где это? В книге сказали: нет, ну нет. Время Березовского а этого нет. Как нет? Это же время Березовского. Березовских хорошо. Для нашей страны чеченская война это рана, которая имеет последствия, сегодня продолжается. Как это нет во времени Березовского? Московская интеллигенция, слушайте, я не московская интеллигенция, я мальчик чистых прудов, я московская подворотня в этом смысле. Да? Но это тоже мое поколение. Так вот Борис скрутился, вертелся, бегал между чеченскими сепаратистами и Кремлем, да? Это вторая история, третья история, 99-й год. Я специально связался с Александром Сталичем Волошиным, который видели у меня вся переписочка про это. Есть Вчера с ним переписывался про 99-й год, как Борис действительно желтый от гепатита, он болел гепатитом, бегал по этим 15-ти губернаторам, потом они приезжали к нему в больницу, он говорил, какой Лужковый, что Примаков, посмотрите на их рожи, говорил. И это при том, что я был его оппонентом в этой истории. И не стесняюсь этого, его роль... В единстве, да, он может быть не первый. Да, Валентин. Да, Александр Сталич, Да, безусловно. Но третий точно. Нету. Нету. Ну и, конечно, последняя его э, история, жизнь его в эмиграции. Я понимаю, что с ним там мало кто общался, но все-таки общались. Да? И это была смесь трагедии и надежд. Это тоже наше поколение. Я еще раз повторяю. Я считаю, что эта книга ядовитая. Многие интервьюеры Петр, это не к вам опять, не обижайтесь. Они лукавят, но что вы не делаете? Вы, зная правду, вы, зная правду, не переспрашиваете их. Вы не уточняете, как же так, Но ну, я же там был. Вы же не говорите это. Вам Чубайс откровенно говорит ерунду. Чубайс в 96-м году был нанятым менеджером. Вот вами, всеми, семи банкирщиной, восьми олигарщиной и так далее. Он не был тогда партнером, между прочим. И вот он там начинает, на этом людям, вот это все рассказывать. Не надо. Сейчас опубликованы, сейчас скажу неинтеллигентно, прослушки разговоров в Лаговазе тогда. И там все понятно, что главным мотором, который останавливает вот этот силовой переворот Коржакова-Барсукова, был Борис. Который с ними всеми разговаривает и их всех, знаете, туда это адреналину вкалывает. И это прослушки. Да, неприятно, негодяи прослушки. Это документ теперь. Понимаете? И этого мне не хватает, мне надо писать второй том, в смысле, Петру надо писать второй том, потому что это искаженная картина для тех, кто сочтет, что это книга историческая. Поэтому я говорю, если к этому относиться как фэнтези, ну, я не знаю, там, хоббит. Вот ходил Петр Олегович и с каждым там с гномами разговаривал, с эльфами разговаривал, с троллями разговаривал, дошел до царя горы, поговорил и похоронил.
4: Можно все-таки я, Аня? Ради Бога, извините. А поскольку меня тут троллем назвали, кем еще? Леш? Эльфом. эльфом. эльфом и, и еще кем-то. Гномом. Гномом. Вот, не знаю, что обиднее из этих трех всех историй. А, я просто вот хотел бы сейчас, чтобы Леш открыл мое интервью. Оно там не очень длинное, но в разных частях. И просто тыкнул бы и сказал, а, где я а, лукавлю и или где я точен и где на его взгляд. Вот как бы есть один из конкретных э, персонажей, кого э, Петя опрашивал. Вот э, в каком месте я что-то говорю неправду? Просто интересно. Я уже набираю. Давай. Набираю. А, мы, нас... а мы можно мы пока, пока Алексей, а, пока да, Алексей набирает
0: да. э, вопрос? Скажи, пожалуйста, а есть ли там вещи, о которых тебя не спрашивали, ты не говорил?
4: безусловно, безусловно. То
0: есть ты отвечал ровно на те вопросы, которые. У нас третий был
4: разговор, примерно я думаю часа два, и оба уже одурели, потому что, как вы знаете, что такое интервью, светят лампы, значит, эти темный свет, при этом, вернее задник, то есть, ну это работа в большей степени для Петра, в меньшей степени для меня, но все равно это работа и два часа мы отпахали. У Петра был список вопросов, на которые я все ответил. И дальше, по-моему, даже перерыв у нас небольшой был. Да?
1: Ну, мы всегда выходили, мы во всех, Люсь, чтобы ответить вам, мы всегда выходили, за рамки моих вопросов. Я готовился, конечно, у меня были вопросы, но я всегда просил всех говорить еще о том, что мне кажется интересным, мы реализуем мою цель рассказа о поколении. Поэтому мы всегда выходили за мои вопросы. И еще вот, Лежа, ну, мы не хочу приходить на личности, но я абсолютно уверен за себя что если бы я видел, что мне кто-то врет, я бы точно начал с ним спорить. Как минимум, я этого ни разу, ни разу, ни в одной своей беседе не увидел. Тут я это... должна присоединиться
2: к Алексею Алексеевичу. Даже я видела в разных... Я интервью, не видел, я, вам...
1: я не видел. Может быть, какая-то неточность, но так, чтобы мне кто-то явно врал,
3: и я, вот, так сказать, это пропускал, я такого не помню. Я честно. не сказал «врал», я сказал «лукавил», и вот вам пример лукавства. Чего сказал Валентин Юмашев, который тоже менеджирует этот зал? Открой интернет, посмотри. А сети-то нет. Это нормально? Как я открою? Ах, ах, Валентин Борисович, ах, Валентин Борисович, лукавство. Так надо же дать бумажку, дайте мне все, не просто открой. Дайте вай-фай.
2: Вот вай
3: современная молодежь, в бумаге все.
2: Пока Алексей Алексеевич ищет, я хочу задать и Петру, и Валентину более-менее одинаковый, то есть не более-менее, а просто одинаковый вопрос. Вот книга Авина называется «Время Березовского». Мы все видим, что фильм называется уже по-другому. «Березовский — это кто?» И, может быть, там создатели фильма скажут, приведут некие причины, почему они изменили название, но мне это кажется довольно очевидным. Березовский все-таки в этой книге всплывает а, фигурой довольно демонической. И более, там есть да, люди, как Демьян Кудрявцев, которые говорят, что он был гений раз гений. Есть другие люди, которые говорят, что он был там совершенно уже ужасен. Но вот как бы общей температурой по больнице, он достаточно демоническая фигура. А, и время Березовского тоже, хотя он жил совсем не только в 90-е годы, но Совершенно правильно сказал Алексей Алексеевич. Это все-таки не время, когда он работал значит, научным сотрудником. Это именно вот время 90-х. Считаете ли вы, соответственно, что Березовский действительно выразитель этого десятилетия? Это, это вопрос, который страшно вообще меня волнует. Я, безусловно, считаю.
1: Я считаю, что Березовский во многом типическая фигура. Именно в этом интересен, что он во многом в карикатурном, в гиперболическом виде вобрал все такие важнейшие черты поколения, которые привели нас как поколение туда, где мы находимся. И да, я действительно, в, этом, в этом смысле для меня, я понимаю, конечно, что это для большой части страны это совершенно не так. И это, конечно, сказать, опять же кусок поколения Москвы, но я, конечно, думаю, что он такой важнейший символ поколения. Безусловно, безусловно. И вот, и вот, и вот, и вот и, более того, непритопительность этих качеств именно застрел его делом этой книжки.
4: Я начну вопрос, ответ на вопрос с того, что я соглашусь с Алексеем, что в конце концов, прочитав всю книгу, и в том числе и себя в этой книге, конечно же, мне не хватило самого реального Березовского. При этом, при всем Вроде книга, и мы все рассказываем про него. Поэтому э, вот то, что в этом фильме появился сам Борис Абрамович, вот это замечательно. Потому что э, я надеюсь, что в этом фильме появятся какие-то его интервью, какой-то его голос, вот этот темперамент. Это был совершенно фантастический человек. Э, э, умный, э, с совершенно блестящими идеями. И в своих интервью, там, где про разные периоды я рассказываю, какие идеи он придумывал, что-то ему удалось реализовать, что-то нет. Но это человек, который постоянно фонтанировал совершенно блестящими комбинациями. И это было не про деньги, это было чаще всего, это было про то, как что-то поменять, то, что идет не очень хорошо. И вы видели, я в, этом коротеньком, в этих коротеньких фильмах там пару слов про Листьева и про Костю Эрнста. Ну, 92-й или 93-й год, 93-й. Только-только Березовский начинает заниматься первым каналом. Всегда, что такое руководители главного российского, советского телевидения, это такие уважаемые, толстые или не толстые, но там 70- или 60-летние начальники. И вдруг Боря предлагает Владислава Листьева руководителям первого канала. Ну, понятно, что все не просто в шоке. А категорически, во-первых, против, в шоке, и э, все начальники, которые могут принять это решение, все категорически возражают против это решение, этого решения. Бори продавил, и Влад Листьев стал первым, по сути, э, вот, лидером вот этого нового телевидения. Опять-таки Костя Эрнст, совершенно потрясающий продюсер, э, руководитель телевидения тоже с каким трудом Борис пробивал его, чтобы он, и, и, именно он стал а, руководителем а, ОРТ, тогда так назывался канал. И таких историй всего сегодня а, Леша вспоминал, их и Хасавьюрт, и Давоз, и а, 99 год Единства. Их на самом деле я еще вспомню сто. А, и уже отвечая на вопрос... А, нет, на мой взгляд, он, конечно, не представитель э, 90-х и не выразитель, <свят> потому что он, как эта отдельная, э, отдельная планета, э, ужасно сложная. То есть э, э, там, э, если вы прочитаете книгу, увидите, что он как бы неоднократно предавал людей. Э, он делал такие вещи, которые невозможно делать в нормальных вот, человеческих отношениях. Он это делал, и притом даже после этого люди с ним общались, я в том числе, люди общались с ним, не рвали отношения, но понимали, что да, он на это способен, но все равно оставались них, с ним в человеческих отношениях. Поэтому э, это очень яркая, интересная фигура. Еще раз повторю. Петь огромное спасибо за книгу. Ну, Алексей
2: Алексеевич, вы готовы улечать? Да, конечно. Окей. Я, 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 я,
4: я Собственно
3: говоря, я просто проверял
2: а, память свою. А, ну вот
3: а, как раз рассказ про 96 год Валентина Юмашева. Вы прочитаете, я надеюсь, все прочитают эту книгу. это реклама петь-то мне должен. Я тебе да, очень уже должен. Да, безусловно. да, нет, сейчас, да. Сейчас уже все Немножко прочитают. обеднел, нам нужны авторские. Да, вы, да. Как бы, да. да мы все обеднили. Так вот, а, вот описывает а, историю с коробкой с-под Ксерекса. Я уже начал об этом говорить. Валентин Юмашев дает интервью. А, я напомню, что все ринулись в Лаговас, именно к Березовскому. Я напомню, что. Если вы прочитаете распечатки, вы увидите, что именно Борис звонил всем. Но вот на этом эпизоде, Валентин Борисович, у вас 9 раз упоминается Чубайс и 2 Березовский. У вас главный Чубайс здесь в истории с коробкой, главный человек, который остановил переворот, это Чубайс. Посмотрите свой текст.
4: Можно, Леш, потому да. что Чубайс звонил Кражакову, потому что Чубайс Нет. звонил Барсукову, да. потому что Чубайс сделал огромное количество вещей, которые ты не видел, наверное, поэтому не, и не знаешь. Не знаю, не знаю, я То есть ты-то ты, ты, да. ты видишь со своей точки зрения, Конечно. где у тебя действуют э, Гусинский и Березовский, а я тебе говорю то, что делал при этом Толи Чубайс, и я рассказываю то, что я знаю. Поэтому да. моя история, да. она. Я видел и знаю про эти звонки, и знаю реакцию Крыжакова, знаю реакцию Барсукова. Барсуков соединился, Крышаков не соединился. Собирались сажать Толю, ну и так далее, и так далее. То есть, еще раз повторяю, вот то, про что мы все говорим, о том, что у каждого свой взгляд. Ты, видя, что делает Боря, у тебя как бы своя история, ты хочешь, чтобы Боря в моем рассказе был 9 раз. Нет,
3: я а просто что? говорю, что ты намеренно, на мой взгляд, затушевываешь роль Бориса, в этой истории. Вот и все. Просто намеренно. Зачем? Вот сейчас мы это слышим, что это намеренно.
0: Леш, твоя версия. Зачем?
3: Нет, я не знаю. А зачем? Зачем это делает Петр Олегович? Зачем Нет, это зачем делает, это Валентин, делает Валентин, Валентин. Валентин. Валентин Борисович? Ну это у них надо спросить, зачем, а Ну спросили, почему? Я Я вот, спрашиваю, вот зачем ты затушевываешь роль Бориса Абрамовича? Вот в это меня, сто... Обратите внимание, залу, говорит, меня все время пытаются прижать Гусинский. Не, я не, в 96-м году, секундочку, даже не был главным редактором Эхо Москвы а на самом деле, хотя работал на Эхо Москвы. Я сегодня ни разу не сказал Гусинским, мне пытается объяснить, что вот Телень пытается объяснить, Юмашев, что раз ты работаешь и продолжаешь работать, и буду продолжать работать с Гусинским, я не имею права высказываться. Имею. Значит, еще раз повторяю. Зачем вы это делаете? Я не знаю. Может быть, память ослабла, а, а может быть... А, вы знаете, правильно сказал Дема Кудрявцев, которого здесь нет. Я с ним согласен, поэтому я его процитирую. Обычно... Кулаками после драки машут проигравшие. Доказывая, почему они проиграли. А здесь с кулаками после драки машут победители. Потому что стыдно признать, что Борис какой-то там Березовский, который потом изменил, сбежал, стал предателем, да, что он принимал активное участие, был мотором в том числе переизбрания Бориса Николаевича. Это же благородное дело. А тут подвязался. Стыдно признать, что а, Борис в девяносто шестом году на а, этой истории с коробки из под Ксерекса, да, там поднимал волну, большую волну. Я еще раз повторяю, я не любитель прибегать к прослушкам и никогда не публикую. Но вы меня доведете, я их на сайте опубликую. Кто кому звонил? Опубликую, опубликую. Я получил разрешение. Все слышали? Вот, я сделаю это, я сделаю это с разрешения, потому что на самом деле это как я как историк, это документ, да, это документ в тот момент. А документ потом, это вот эта штука. И мы знаем, как очень много людей всегда в истории писало, исходя из своих соображений, сначала дружили с людьми, потом люди оказывались предателями, и тогда с самого начала они думали, как предатели, получается. Я имею в виду Борис, он предал там идеалы, предал команду, или наоборот его предали. Да? Но это потом наступает операция. Э, точки зрения. И самое главное для меня, извините, эта книга появилась, когда Борис не может ответить. Я не могу за него отвечать, я не знаю. Я не имею на это права. И повторяю, не был товарищем. И мы с ним это никогда не обсуждали. И когда я три раза за 10 лет там навестил его в его изгнании, для него это было, для него это было болезнь. Не Венедиктов, который никогда с ним не был, а вы, которые с ним были, и которые перестали с ним бывать, и перестали ему звонить 10 лет, и не встречались. И Рома, Роман Аркадьевич, извините, он для меня не Рома, да? И все это он воспринимал как предательство. Но может быть это не было предательством, я не знаю. Но эта версия тоже не описана. А кто ее теперь опишет? Кто опишет версию Бориса? Кто ответит на те странности, которые вызывает эта книга? Да никто. В этом же история. Мы про... Это не претензия. Просто читая эту книгу, надо понимать, вы не получите другой точки зрения. Нет носителя другой точки зрения.
2: Ну, по-моему, Наташа Геворкян что-то пишет. Но это все-таки не совсем правильный утверждение. Ну, то есть неправильный. Это есть носители другой точки зрения. Напишут или не напишут, это вопрос.
4: Я отвечу все-таки Алексею по поводу вот конкретного этого эпизода. Леш, там нет ни одной... Во-первых, нет попытки каким-то образом умолить роль Борину. Это первое. Вот в этом конкретном эпизоде. Второе... Еще раз повторяю, что каждый все-таки смотрит как бы со своей позиции, где он в этот момент находился, что он видел. И э, говоря конкретно о себе, я как бы рассказываю свою историю и э, пытаюсь предельно точно передать, что видел, э, как ощущаю. Сегодня, да, безусловно, я три или четыре года назад был это, это интервью. И я уверен, что большинство тех, которые с Петей встречались, они не пытались каким-то образом обидеть Березовского или свести какие-то счеты с Березовским. Но просто он на самом деле удивительный человек. Он умудрился вот в своих отношениях такого наворотить, и таких сложных, каких-то удивительных вещей, которые, еще раз повторяю, ну, наверное, там 99% других людей я бы не простил, а Бори прощал и продолжал с ним общаться, и продолжал слушать его советы, и когда... Мы просто дружили, и я не был там большим начальником. И потом, когда был большим начальником, когда ушел. То есть Боря тот человек, который, несмотря на вот такую очень сложный, непростой, удивительный характер, тем не менее он, он опять возвращаясь уже третий раз, он заслужил эту книгу. И, кстати говоря, если бы он не умер, я уверен, что бы этой книги не было. Потому что, <связать> э, это, потому что это, это как бы э, э, Петина, э, очень, на мой взгляд, сейчас наверняка он скажет сам э, как бы важное желание поговорить в том числе и с э, Бори в том числе
2: того как Петр скажет, я хочу вот обратить внимание собравшихся, что мы сейчас присутствуем при написании вот ровно такой книжки. Смотрите, сидят два уважаемых человека, один из которых Венедиктов считает, что это, ну, Позорищая, говорят, вот плохая для Березовского книга. А Валентин Юмашев считает, что это, знаете, трибьют Березовскому, ну, как когда рок-звезды собираются и в честь там, Фредди Меркьюри поют какие-то песни. Вот. Поэтому, вот, пожалуйста, два я, человека, это, да. Нет,
1: я ровно это хотел сказать. На самом деле, Леша, ну, во-первых, вот э, в лицензии на книжку там цитаты, даже и в письме, которое мне написал Илья Минштейн, такой известный журналист, в том числе работающий на эхо Москвы, по-моему. Он написал, что это, как раз, попытка подняться над смертью, и это попытка поговорить с Березовским, и дать слово ему, чужими словами, потому что его уже нет. И я близко сказал Березовского, вот я могу тебе уверить только в одном. Я действительно думаю, что в этой книге, так же, как Валентин Болевич, никто сознательно не врал. И ты не найдешь примеров не только у Юмашева, но и не у Волошина, не у Чубайцев, мне кажется. я этого не видел. Но главное, в чем я уверен, эта книга Березовскому очень бы понравилась. что больше всего на свече... Он боялся, он очень спокойно относился к оценке своих моральных качеств. Одна из причин, почему вот Валентин Борисович его прощал, это в том, что он сам всех прощал. Он очень легко относился к чужому, предательству. Он считал, что такой человек, вообще, вообще в принципе, все можно. И себе можно, и другим можно. И поэтому вот он прощал, и поэтому его прощали во многом. И главное, мне кажется, что вот ему самое тяжело, тяжелое было, было, чтобы его забыли. И вот ждать, пока он, так сказать, вот, когда-то мы с ним еще поговорим, это ему, может было бы мило, но не, не понравилось бы. Вот эта книга ему бы, поверь мне, я узнал совсем близко, она бы ему была бы очень по сенсу.
0: Петр, а, насколько я знаю, было несколько человек, которые отказались с вами говорить. Если я не ошибаюсь, поправьте меня, если это не так. Среди них Гусинский, Ходорковский и Абрамович, который не стал говорить под запись. Были ли еще люди, а эти чем мотивировали свой отказ?
1: Нет, ну, значит, вот в прямую, сейчас я даже, может, немножко завеселю аудиторию, в прямую отказался Гусинский, я к нему летал специально. У меня с Владимиром Александровичем очень хорошие отношения и добрые. я его действительно уговаривал, я даже летал к нему в Америку, в Гринвич, и он отказался. А вот Алексей мне помогал, на самом деле, на него выйти, с ним стоит переговоры, я тоже признателен за это. Он отказался, у него были разные аргументы, в том числе то, что он сам напишет. Поэтому он не хотел с вами говорить. Отказался, от, отказался Костянств, как-то вот так вот отказался, в общем, в результате всего не захотел говорить. И э, отказалась семья первая, э, и отказался первый гендиректор Логоваза э, Сама Джабоев. Вот это я действительно из всех, вот с тех, с тех я не поговорил. Мне больше всего жалко именно Самата, потому что он был в начале вот бизнес-истории Березовского. И вот когда уже книжка вышла, вот сейчас он хочет поговорить. Я даже думаю сделать второе издание, включая его вот, истории, потому что вот сейчас он уже рассказал несколько историй потрясающих. Одна из которых стоит в том, что когда вот когда Березовского выбирали в Академию наук, всем до одного членам отделения Информатики, которые голосовали, подарили по Фиату, чтобы они проголосовали за Березовского. Вот этого, вот, этого, вот этого, факта я не знал. Он бы на самом деле немножко украсил биографию человека корреспондента Академии Вот. Второй он сказал тоже, он сказал смешную историю. Значит, я там, мы там упоминаем, с Бугуславским Березовский хотел получить Нобелевскую премию. У него такая идея была с середины 80-х годов, и у него не было ни одной написанной работы, которую можно было обсуждать. Но план у него был. Он стоял в том, что надо выйти на членов комитета как-то через кого-то, иначе, иначе с ними договариваются. вот, вот это, это у нас описано, потому что этот план я видел. Но что я не видел, что у них где-то уже был... Как сказал мне сама, они
5: уже были готовы атаковать членов правительского комитета финансового.
1: То есть, это мне жалко. Поэтому, кто еще? Я с Наташей Геватяной сейчас договаривался. проблема, что Наташа была только пушена во Франции. Мне технически это сделать, она не отказывалась. Вот. Ну, мы как технически вот, как мы говорили, как-то это как просто повисло в воздухе.
0: Роман Аркадьевич?
1: Роман Аркадьевич э, сказал честно, что он в жизни не может, быть, не может быть под камеру, и он готов говорить, и... Э, но у меня был, Я действительно понимал, что потом все будут оспаривать то, что они сказали. Поэтому я к нему приехал, мы с ним поговорили часа три, наверное, Сам Роман Я записывал все это. Но э, вот я, вот, на самом деле, использовал потом его цитаты и то, что он говорил, но вот, я, я не стал. Вот. Там одна, по-моему, такая прямая ссылка, что когда, вот это очень характерно, отношение Березовского к жизни, Березовский был человек очень смелый, совсем, совсем смелый, и вообще ничего не боялся. И вот когда у него не там это написано книжное, когда у них... Была было... одна первая большая проблема с бандитами в Сибнефте и Абрамович ему пришел за помощью, то он ему так достаточно сухо сказал, что бизнес — это война, если тебя убили, значит, ты проиграл. Поэтому, так сказать, давай, вот, думай, веди себя так, чтобы тебя не убивали. А охрана это не тема для обсуждения. Охрана не поможет. Вот этот урок, вот Абрамович запомнил на всю жизнь. Вот, что он что-то мне рассказывал. Вот больше не больше никто не отказывался. У меня еще был один критерий, вот тоже упрек Алексея Алексеевича, что вот, книга не полная, потому что я не со всеми поговорил. Я говорил только с теми сознательно кто мне сильно доверял, и кому доверял я. А вот, потому что, вот, действительно, я тоже думаю, что боюсь много много говорил только потому что, действительно, он мне верил. У нас была с ним, с ним дружеская беседа. Я вот, не мог говорить с Ходорковским, у нас нет отношений просто, наоборот, никаких, вот, и с массой других людей. в том числе, с теми, кто занимался чечней Просто мне они неизвестны. Вот, главное, вот, посыл этой книги, я говорю с теми, с тем, кто готов с под камеру говорить, говорить часами. Мы с то говорили по два дня, как с Дубовым, например, там, и с Шефлером, по-моему, с Галибешаровой Мы записывали, осталась очень небольшая часть. Мы долго говорили. Я в Лондоне сразу студию снял, там многие люди сюда не приезжают, так получилось. Вот, и, соответственно, вот это все было такая, такие были длинные беседы. Только с теми, вот с кем я мог говорить. Поэтому эта книга, по этому смысле, по определению не могла быть полной. Это книга моих друзей, говорящих о Березовском.
2: А вот я, а я хочу привязаться вот к цитате, которую Алексей Алексеевич привел из Кудрявцева, потому что она меня... я ее не слышала, и она меня глубоко поразила. и вы сказали, что вы с ней согласны? Вы действительно вот тех людей, вот про которых только что Петр сказал, многие из них не приезжают сюда. Разные вообще судьбы. Вы реально считаете, что они победители? Что это люди, чьи идеи, идеалы? Да-да. Вот, а я вот как раз про вас шла, спрашиваю. Да, разве да, вы победитель? Да, разве да, идеи да, этих потому... людей? И то, за что они боролись, оно восторжествовало?
3: Послушайте, я же не пресс-секретарь Березовского. не могу сказать, понравится ему эта книга или нет. И не умею еще разговаривать с загробным царством. А, да, конечно, по отношению к войне, которая шла в 2000 году вокруг президента Путина Владимира Владимировича, вообще сегодня его не упоминают, как Навального. Я уже думаю, что случилось-то. Значит, в этой войне, где Петр Авен находился и Петр Равен и другие находились на одной стороне, я имею в виду уже там первый год, а Борис Абрамович Березовский потерял все, он потерял возможность вернуться во власть, он потерял часть своего состояния и читая стенограммы лондонского суда который он проиграл, стенограмма есть ты понимаешь что там по форме досуд принял правильное решение, а по сути почитайте Волошину, как он рассказывал про Сибнефть, это интересно и э, Борис потерял все Борис потерял родину я абсолютно согласен, не помню кто говорил в фильме что когда начинались, он тосковал по России, не по власти и не по березкам, у него своя была Россия в голове, ту, которую он представлял он проиграл, и он погиб. Конечно выиграл, конечно Чубайс выиграл, конечно Авен выиграл. Что, они проиграли что ли?
2: относительно Березовского, ну, может, относительно Березовского а относительно победитель жизни.
3: Ой, относительно жизни, как говорит мой сын, папа, мы все умрем, потом думает, говорит, может быть не все, конечно, вот надежда. Относительно жизни я не знаю. Относительно жизни а, вот а, не знаю, какой груз несет Петр Олегович или Валентин Борисович по отношению к Борису, к потере Бориса, как товарища, не знаю, компаньона, соратника и так далее, им в душу не заглянуть. А, но они несут этот груз, безусловно, а Борис уже, не, наверное, ничего не несет. Но я абсолютно согласен с тем, что эта книга, на которую правильно было сказано, я прошу не пропустить этой фразы, если Борис был жив, эта книга бы не появилась. Это сказал не я, это сказал Петр Олегович. А, Валентин Борисович, извините, все. А, кстати, сразу все, 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 разбежались. Да, Валя, э, я с ним согласен. Я согласен, эта книга не могла появиться. Потому что Боря поднял бы труп, как тебе не стыдно. Вот он не звонил, а потом бы понял, сказал, ты что сказал-то? Да? Это правда, он не может ответить. Я не могу за него отвечать. Я читаю, еще раз, каждый из нас, из вас, и кроме Петра, и Валентин, и вы все здесь, вы читатели. И книга это не то, что придумал Петр Олегович, и мы не знаем, что думал Пушкин, когда он писал «Капитанскую дочку». Мы берем «Капитанскую дочку», и каждый из нас имеет свою «Капитанскую дочку». И каждый из нас имеет свою книгу. И свое представление об этой книге. И свое представление о Борисе Березовском. Который здесь не назван Борис Верезовский. Да? А он живой, Борис Березовский. Он такой был, был такой человек. И про него эта книга в том числе. И я считаю, я повторяю, что здесь существует у огромного числа людей включая присутствующих и отсутствующих, и мои основные претензии Саши Вол... Александру Сталичу Волошину и Анатолию Борисовичу Чубайсу по тем эпизодам, которые я знаю про 1996 год, да, что они сознательно, еще раз, сознательно умоляют роль Бориса, негативную, может быть, позитивную, может быть, большую, это точно, в тех событиях в России и в мире, которую Борис вел. Последнее. Не буду затягивать. Я вам приведу пример для тех, кто, может быть, не понимает, что я говорю. Значит, есть такая а, штука, как работа с информацией умных людей. Никто не скажет, что люди глупые на сцене и что люди глупые, которых я назвал. Вы знаете, недавно прошла новость. Украина вела а, эти самые биометрические паспорта для России. Русофобы проклятые. Слышали новость, да? Честная новость. Честная новость. Как в этой книге. Только Украина не для России вела, а для 75 стран. Вот полная новость. А эта новость не полная, значит лживая. И когда люди сознать, люди могут ошибаться, забывать. Сам себя ловлю на этом каждый день, несколько раз. Но когда мы видим только одну тенденцию, только одну тенденцию, да Борис это кто? Да бросьте. А это Чубайс, а это Черномырдин, а это Борис Николаевич. А это у нас Примаков, а это у нас еще кто-то. Я имею в виду только события, когда Борис был в политике, до этого я ничего не знаю. И я считаю, что подбор новостей, подбор интервью, куски интервью направлены на одно. Мелкий без. Да без, но мелкий. И главное здесь не бес в этой книге, главное, что он мелкий. И он все время проигрывает, он все время не прав. Все кругом правы. Чубайс прав, Логовас прав. Петр Олегович прав, Валентин Борисович прав, а Боря все не прав. Вот все, вот каждый сюжет, он не прав. Вот каждый сюжет в конечном итоге он не прав. И ответить на это некому, потому что во многом я с ними согласен, он не прав. Но надо же отвечать. Ну, если Наташа Геворкян книгу пишет, ну, и это
2: почитаем,
3: и это пройдет.
2: Я так и вижу, как в начале 19 века следит Алексей Алексеевич Венедиктов и говорит, но ну, если бы Пугачев был жив, то Пушкин бы эту книжку бы не написал. Вот, так Ничего так подобного. Это... Пушкин
3: про Пугачева <смех> – это неправильный ответ. Это вам должно быть стыдно, потому что вы литератор. Вы знаете, что Пушкин написал две книги про Пугачева. Можем сравнить двух Пушкиных в одной книге у нас Пугачев хороший, благородный, капитанская дочка, а в другой книге история пугачевского бунта тот же автор, да, кровавый негодяй. И вы, кров... и вы понимаете, что и то, и то. И вы понимаете, что Пушкин честно это сделал. Но в любом случае я мог прочитать одну книгу только и решить, что да, Пугачев кровавый негодяй. И ну, у меня нет претензий к Пушкину, написал и другое.
2: Нет. Не ну, а гну, Нет. извините. Я, честно говоря, тут уже видно, что совершенно другие критерии. Даже истории Пугачевского бунта, кроме всем навязшей цитаты, я кровавым негодяем его там не увидела. Окей, не будем сейчас на это переходить. Я должна просто сказать, что поскольку я никогда ну, практически не знала Березовского, хоть и считается, что на него работала, потому что я работала в начале 2000-х годов в Коммерсанте, когда Березовский им еще владел. У меня, когда я читала эту книгу, но ну вот этого страстного отношения относительно вот этого главного героя, которого то ли возвеличивают, то ли как наоборот нам говорят, как-то унижают и так далее, ну просто у меня этого чувства не возникало, и я не могу его разделить. И мне эта книжка вообще показалась вам... Ну, во многом про другое. Я хочу вернуться к тому, значит, что сказал Валентин. И в частности, вот он сказал, что вот и Борис, он столько сделал прекрасных каких-то умных шагов, замечательных назначений. В частности, вот, например, талантливый менеджер Константин Эрнст, который вот и никто не ожидал, что такого молодого прекрасного человека назначат. И вот мы видим, ну, мнения могут быть, опять же, разные. Мое мнение о том, что сейчас делает Константин Эрнст, например, ну, довольно негативная. И для меня важна, да, и для меня эта книга во многом, она об ответственности. И э, безответственность ее героев поражает меня в самое сердце. И вот э, я бы все-таки хотел задать какие-то прямые вопросы. А вот э, эта книга написана про тогда, а напечатана она сейчас. И, как, и если мы, например, не будем называть словами, как мы от, считаем, что сейчас в России происходит. Насколько все-таки те люди, которые э, фигуранты этой книги, включая и того, кто в центре, и, м, и тех, кто говорит, они вообще-то ответственны за то, что сейчас происходит в России. Вот ваше мнение. И вы, Тотара, а вы насколько ответственны вообще сами? Да, вы...
1: На самом деле, как мне кажется, вот, книжка это во многом именно про ответственность. Другое дело, что я с Аней согласен, что я, так раз, хотел эту тему всеми поднимать а вины поколения, которое, в общем, оказалось не на высоте той задачи, которую мы ставили. Я все время цитирую знаменитый советский анекдот про Василия Ивановича и Петьку, когда они сидят на берегу то, недалеко все было, наверное, на берегу Урала. и Петька в семнадцатом году говорит: Василий Иванович: Василий Иванович, какая. «Классная жизнь через 20 лет будет». Он говорит, «Дурак ты, Петька, 37 год будет». Вот, так, вот, э, так вот, э, Во многом, безусловно, вот это поколение, которое делало, э, меняло жизнь в 1991 году, есть, меняло общественный строй под руководством Бориса Николаевича, э, привело страну, ну, если вы считаете, что это поколение в том числе, не совсем туда, куда оно его вело изначально. И я и спрашивал во многом, почему это получилось. И вот для меня я все время понимаю эту тему в книжке, что у нас не нашлось среди наших лидеров не было ни Гавила, ни Клауса, если говорить про Чехию, не было болцеровича. В этой книжке проводится. Я привожу, я, я все время, я историю сто раз рассказывал, просто потому что не все книгу читали. Но это для меня такая была история показательная. Я дружу с Булцеровичем, отцом польских экономических реформ. Он такая культовая фигура, значительно, в значительно большей степени, чем у нас Гайдар в Польше, потому что он вообще, так сказать, совсем так уважаемый, ни в чем не запятн. я ему много лет назад когда мы владели ТНК-БП компанией, я предложил ему войти в сайт директоров. Это такая непыльная работа, это 4 заседания в год, 200 тысяч долларов зарплата. оплату. Международная компания. И он с гневом и немедленно сообщил мне, что он никогда не может быть в сад директоров нефтяной компании, так как он публичный интеллектуал. И получать что-то, кроме зарплаты, которую он там получает, 1000 долларов в месяц, он не может себе позволить нигде. Вот, ну, у нас вот, для наших всех реформаторов это невозможная позиция. У нас вот, там, Чубайс в пяти советах сидел, включая Морган Стэнли, если я не ошибаюсь. Там, Шохин до сих пор сидит, думаю, в таком же количестве и так далее. Это очень, я не их, не их обвиняю. Это, опять же, вот поколенческая история. У нас, вот, у нас совершенно были другие ценности, другие идеалы. Мы, это, опять же, длинная история. Почему там, 30 лет коммунизма или 70? Это вот большие другие. Я, собственно, про это и пытался говорить, Ань. Поэтому, и более того, мои многие товарищи меня упрекают за это. И тот же Чубайс, например, считает, что я вот напрасно э, нападаю на, и на, на наше поколение, на команду Гайдара. Но, я уже сказал по телефону, когда мы говорили, mm -hmm. что вот если говорить про ответственность, то это вот совершенно не только к а, участникам этого проекта относится, это относится и совсем не только к политическому классу, это относится ко всем. Это относится к детям культуры в колоссальной степени, которые поддерживают любой режим в э, десятками. Это относится журналистам. К, к журналистам, вот, так сказать, тоже не буду примеры, но их, их много. Алексей Алексеевич, от, приятное исключение, конечно. Вот. Это относится, опять же, ко всем к нам. Я ровно про это и писал. И у меня, честно говоря, если говорить при меня лично, то у меня, к сожалению, возможно, комплекс вины избыточен, наоборот, а не наоборот, Поэтому это упрек точно не ко мне. У
2: меня не было упрек, у меня вопрос. Я понимаю.
1: Поэтому это, конечно, и более того, это в какой-то степени традиция поколения, которое в общем... Получил то, что получил. И поэтому, я Они думаю, что для учат. меня был сильный стимул писать.
2: Важно вам задать этот вопрос. мне лично.
4: Да. На самом деле, это было чрезвычайно сложное время. То есть, вот эти 91-99 год, когда каждый день практически выживание. И... Каждый день было непонятно, то есть, то есть не было на самом деле периода, если мы посмотрим, как проходили те годы, это каждый раз был какая-то какая сложность. И мы вспомним, с чего начинал Ельцин. И все-таки <laughs> вспомним, что в 1999 году он передал Путину которого здесь, как и Навального, пытаются не произносить, но на самом деле, конечно же, произносим а, то есть а, есть одна версия о, о, о том, что он передал Путину страну, которая просто вообще разваливалась, и в ней ничего не было, и она, значит, просто если бы не мужественные руки Владимира Владимировича, то все бы и распалось. А есть то, что на самом деле происходило, и мы все свидетели этому. Абсолютно все работающие институты власти, экономика, банковская система, налоговая система, которая не было никогда все, все, что я сейчас, сейчас, сейчас называю, этого не было, конституция, по которой до сих пор живем, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Поэтому вот, глобально отвечая на, на вопрос, Ань, вот, совершенно не стыдно. Это была тяжелющая работа, за которую не платили деньги. Значит, заканчивая работу главы администрации, я понятия не имел. Я, я сам ушел, Борис Николаевич упросил, чтобы меня отпустил. Я понятия не имел, где я дальше буду зарабатывать деньги, как я буду кормить свою семью. Поэтому там я обратился к Пете, значит, к каким-то своим друзьям, чтобы быть их там, советником И вот, большинство людей, которые в тот момент работали на власть, большинство, еще раз повторяю, на тот же Саша Волошин, тот же куча народа, могу повторять, Сережа там огромное количество людей, Алекса Суев, это абсолютно искренние люди, которые пахали на страну, которые хотели страну сделать нормальной и хорошей которые пытались каждый день сделать что-то на своем месте, хоть маленькое улучшение. И, и мы реально сделали. Еще раз повторяю, посмотрите, что было в 1991 году, и посмотрите, какой страна стала в 2000 ну,
1: Я только еще раз добавлю, что это вот ровно вопрос стакана на половину полный или на половину пустого. Вот. Но вот я, с чем я согласен с Валентином Борисовичем. «Стыдно» — это неправильное слово. «Стыдно» точно не стыдно. Но «Стыдно» точно не стыдно. Вот. Насчет того, полный или пуст, это каждый вообще решает для себя.
0: — Петр Олегович, вот вы сказали о, о том, что вы, ваше поколение, наше поколение, в общем, осмысливает сегодня свою роль во всем том времени. Книга называется «Время Березовского». Два вопроса. Первое означает ли, что в вашем представлении время 90-х это время только таких людей, как Березовский. И второй вопрос. Наше поколение, какое, что не выдержало? Не выдержало какое испытание? Испытание деньгами? Испытание властью? Испытание ответственностью? Что? Что было основным испытанием, которое мы не выдержали?
1: Ну вот, опять же, вернемся к фигуре Березовского. Вот Березовскому, на самом деле, воплотились и хорошие, и плохие качества. Хорошие качества, во многом э, свойственные ему и многим представителям этого поколения, помогли сделать то, что было сделано, а плохие не разрешили сделать то, что надо было сделать. Но вот если говорить о том, что было сделано, я совершенно согласен с Владимиром Борисовичем, что была сделана революция, масштаб которой молодые, многие сидящие в зале не понимают. На самом деле была построена совершенно другая страна. Если говорить чисто экономически, вот сейчас даже представить сложно, что 100% производимой в стране продукции планируется госплане СССР. Все цены все цены контролировались. Была полная монополия даже не государства внешней торговли, а монополия министерства внешней торговли, которое импортировало, импортировало товары. За хранение долларов давали 10 лет. Здесь у тебя находили 1000 долларов, 10 лет тюрьмы. А за продажу этой 1000 долларов – высшая мера и так далее была построена практически в общем, заново под новая жизнь, которая мне нравится намного больше старой. И в этом смысле вот решительность Березовского, его смелость, его безбашенность и готовность рисковать, присущая в общем, во многом многим представителям нашего поколения, которых уже, которых уже вот так достала советская власть к тому моменту, конечно, была очень важной. И вот я всеми говорю, что объединялись вот, uh, Бориса Николаевича, мы с ним находимся в центре его памяти состоит именно в том, что вот он единственный и первый из лидеров государства, понял, что вот все надо ломать. Ломать все, нельзя реформировать, ломать надо, как сказано в вашем фильме. И вот то, что это поколение сломало и создало новые институты, большой части общественной жизни, это здорово, и это сделал, это Березовство в смысле воплощение этих сильных качеств. С другой стороны, отвечая на ваш второй вопрос, да, я думаю, что испытание деньгами прежде всего, и материальные искушения, которые Березовский тоже очень сильно олицетворял. Вот он, кстати, очень сильно в этом смысле, он был феноменальным змеем-искусителем. Он искушал деньгами чиновников, представителей власти, он делает очень эффективно. Вот клуб «Лаговас», о котором тут вспоминал Алексей Алексеевич, был ровно для этого, он это совершенно откровенно говорил, мне во всяком случае, ровно для этого построен. Там можно было бесплатно значит, обедать, ужинать и так далее он дарил автомобили как всем членам академика машинкурум член отделения информатики вот он организовал отдыхи и так далее вот это испытание деньгами тоже очень вот которое он для себя вообщем во многом не выдержал не выдержал за поколение поэтому в этом смысле он и был для меня символом этого поколения во многом не только
3: деньги а
0: Алексей вспоминает, Помнил, что меня он
3: искушал только жареной курицей. Да. Да, потому что у него была такая... Во-первых, он был, тут ничего не сказано, он был очень веселым человеком. Вот эта книга, извините, вот это она почти потеряла. Потому что он здесь такой, знаете, серьезный до безумия. А Борис Абрамович, он делал все это с разбойничьим присвистом и в собственное удовольствие. И в этом смысле, когда Валентин говорит о том, что мы хотели хорошего, наше поколение, а кто же хотел плохого-то? А что, Зюганов хотел плохого для страны или, не дай бог, Жириновский? Все хотели хорошего, и все это хорошее. Жириновский еще веселее. Да, да. И хорошие видели по-разному. Я просто чуть зал там как бы расскажу, чтобы Борис живой был у нас, а не этот самый. Уже он в этом... Мы сегодня встречались утром с Добродеевым, с которым мы давно разошлись, но мы сегодня так столкнулись с ним и начали вспоминать разные истории именно про Бориса. Значит, он уже в изгнании, Париж, Путин едет с официальным визитом, снимает такую гостиницу «Бристоль», очень мощная, вся делегация там, 47 человек, и они идут на прием вечером, и у меня звонок. С Борисом я к этому времени разговаривал года три. Ну, он уехал и уехал, ну, уехал и мало Леша, 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 Леш, Леш, ты где? Я говорю, на Эйфелевой башне. Леша, а ты можешь сейчас прийти в «Бристоль»? Не здрасте, не до свидания. Ну, надо, да, надо. Значит, спускаюсь, иду в Бристоль, в Бристоле внизу стоит 47 человек во фраках, да, все готовятся идти к Шираку через дорогу. Стою там среди них, я там в куртке, там чего-то еще там, спускается лист, лифт, выходит Борис Абрамович Березовский, изгнанник. И гордо флани говорит, здравствуйте, от него бросить, знаете, вот как Где вот он? пингвины побежали, Джин. это называется. Джин. А, он в джинсах, в курточке, да, конечно. То есть от него побежали, вот, знаете, как бинквины бегут в мультфильме. Люди просто побежали, освободив хол. И единственный несчастный швыткой, который не понял, что случилось, застрял посреди зала. Боря обнял его, поцеловал, там и за колонн все выглядывали. Я думаю, после этого Миша лишился, значит, поста министра. А вторая история, на следующее утро Борис нанял девушек у такого человека по фамилии Листерман, и когда вся делегация спустилась на завтрак, за столами сидели девушки в бальных платьях. И вся делегация заказала завтрак обратно в номера. Вот это был в том числе... Да он уже изгнанник, все, он уже не приехал мириться, он приехал троллить, как сейчас говорят. Он был очень живым человеком в этом смысле, и своей живостью наносил массу неприятностей. Но я еще раз хочу сказать, что вот... Борис Абрамович Березовский, когда уже был в глубоком изгнании, повторяю, я три раза с ним встречался, что я и муж, да, что мне... Вот сидели, и он, и он про Россию. Про политику, не про Березки. Как это будет? А что моя любимая Карачаева Черкесия? А ты там бывал? Вот это в нем эта тоска, которая здесь, извини, ну понятно, что здесь люди, людей почти нет, кроме Дубова и, и Лены, да, которые уже в, в эти были периоды с ним. Да, Володя, да, вот у него была не депрессия, а тоска. И а, вот а, мне, вот главная претензия, на самом деле, вот Петр говорит, ты там говоришь, что там не историч, нет, я не вижу знакомого человека я не вижу Бориса, которого я знал, который звонил мне и говорил, Леша, я скажу Володе, и он закроет твое радио. Вот сейчас прям скажу и скажу, скажу. Леша, ну это совершенно это живого, живого человека. Вообще, не принимаю. Вообще не принимаю. А не принимай. Не я, принимай я читатель. Ты можешь не принимать. Это ты, первый, а кто это ты первый, кто это говоришь. Это а я напад. читаю. Там я тысяча, первый, но не последний. Там тысяча живых историй. Это нет. Не, 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 не. Это там, э, там живого человека нет. Там все время есть функция. И так у тебя и называется эта книга. Это, это не удивительно, понятно. Математик, бизнесмен, магнат, олигарх, оппозиционер, изгнанник – это функции, это функции человека. Здесь сидят люди, вот и в первом ряду, которые были тогда в политике, принимали важные решения, были живыми людьми со страстями. Борис был человеком страстным. И в Потому войне тоже было, был
1: страстный. Вы несправедливы. Потому... Не к Борису это, или к
3: тебе? Это не, не книжке. А -а -а. Вот об этом говорят вот я хочу много. сейчас быть справедливым к Борису, а ты еще живой, веселый, еще пять книг напишешь.
2: <Wine> что страстное я вижу. Вижу, вижу что страстное.
0: Друзья, мы, мы сейчас уже не будем больше с Анной узурпировать свое право, задавать вопросы. У нас открытый разговор. Пожалуйста, микрофоны в зале. Вы можете поднимать руку, и наши коллеги я, на вашу, вот на вашу, вопрос, я
1: ответил что? на ваш вопрос, да, по
0: поводу... Да, конечно. Да. Спасибо большое. Пожалуйста, представляйтесь только, хорошо?
6: Здравствуйте. Владимир Путилин. Петр Олегович, вопрос к вам.
3: Как известно... Бернарда Шоу спросили, каковы побудительные мотивы вашего творчества? Он ответил, деньги, мадам. Каковы побудительные мотивы вашего творчества? Вы потратили столько времени, столько сил для того, чтобы создать книгу о очень спорном герое. Спасибо.
1: Спасибо. Мне, было, вот, мне просто было интересно. Вот Мне никаких... У меня, вот, это очень такой вопрос. О, о, деньги, он говорит, да. Значит... Э -э 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 Значит, э, вот это точно такой русский вопрос о задать? Что это, чего вы это делаете? Да не ради чего. Мне просто хотелось, вот с теми людьми, с которыми я говорил, разговаривать. И меня написал Березовский, мне интересно время, меня писало поколение. Мне просто было интересно. И вот мы вот, с Мантином Борисовичем говорили, что эта книжка там, требует редактуры, и там есть много неточностей. Мне в конце стало уже неинтересно. Там вот я написал, я такой систематический, я план написал со всеми, с ним хочу поговорить. И вот последние беседы, мне уже, в общем, немножко было скучно. Из-за этого там провалы и лекционные, и так далее. Но главное, что почти, вот до, почти до конца. Мне было просто, просто интересно говорить. Для меня это был совершенно новый опыт. Я ничего похожего в жизни никогда не делал. Я вставки не писал от себя, я с людьми так не говорил. Я их не выводил на разговор. И тем более там вот, эта команда, которая работала по фильму во главе с Андреем Лошаком, замечательным режиссером, на мой взгляд. Вот, для меня это тоже был совершенно новый опыт. Вот, поэтому ничего, кроме интереса, у меня не было никакой задачи. У меня не было задачи оправдаться, не дай бог. У меня нет, не было чувства задать вину перед Березовским, потому что я совершенно не чувствую меня, я ни в чем перед ним не виноват никак. Вот, и я не хотел оправдаться ни за команду Гайдара, ни за... Я просто хотел понять немножко для себя, что-то уложить в голове. И поговорить с теми, с кем я хотел поговорить, с близкими мне
7: людьми. Ничего другого. Левушкин Константин, вопрос к Петру Олеговичу. Для чего вы после всего цикла интервью в конце привели несколько своих статей? Причем эти статьи они уже не из времени Березовска, это там 2000, 2003, 2010 нет, годы. Нет, нет, там 98,
1: 99 2003. 2006, 98 а? 99, 2003.
7: В этих статьях вы описываете, по сути, свою систему ценностей, либеральных ценностей, и после прочтения всей книги и этих статей у меня э, сложилось впечатление, что вы хотите как-то обозначить, причем неявно, очень аккуратно, свою оппозиционность существующему состоянию дел. Явно вы ее обозначить боитесь, потому что те, кто у нас в явной оппозиции, вы видите, что может произойти, там Евтушенков, домашний арест, у вас свои бизнес-интересы, но тем не менее в этой книге есть некая критика сегодняшнего режима. Так ли это?
1: Значит, я, безусловно, когда я писал эту книжку, я, я не думал, что она будет иметь такой выдающийся успех, скажу честно. Там они Кстати, продали. Сказать,
0: тираж, ты разошелся целиком.
1: 20 тысяч продали уже на сегодня.
0: Осталось 20 экземпляров, которые мы привезли в да, Петровский.
2: Да.
1: Но эта книжка поставила рекорд продаж нонфикшн за всю историю существования вообще этого жанра Российской Федерации. Значит, продали 20 тысяч экземпляров за месяц и так далее. Я этого не ожидал. Но тем не менее, как человек, будучи нерешенным периодом писательского тщеславия, я думал о том, что эту книжку буду читать много лет спустя. И вот мне кажется, что мои статьи, они как бы, они высвечивают важные вопросы нашего бытия в конце 90-х и начале 2000-х годов. Я вообще очень редко писал статьи, только о том, что меня сильно волновало. Там вот на самом деле три темы, о либеральной реформе, дискуссия, там вторая тема о морали, и третья тема вот о общества и поляризации. Мне кажется, такие важные вопросы. И мне хотелось, чтобы читатели, которые будут читать, вот мои собственные дети или мои люди когда-то, они почувствовали, еще, о чем вообще мы думали тогда. Вот ровно поэтому я поставил эти статьи. Никаких идей оппозиционности, диалога с властью с у меня не было. Это чтобы просто вот это показать основные темы, меня волновавшие, волновавшие мое окружение в это время, только и все.
5: Добрый вечер. Александр Бисеров, издатель вы знаете, я, когда читал вашу книжку, у меня сложилось впечатление, что у вас была идеологема действительно посмотреть, как Московский институт управления и некая система экономики торга, в общем-то, по сути, своей 90-е годы она прошла и сохранилась. И действительно, вот в некотором смысле, Нападки Алексея Алексеевича на вас, мне кажется, не совсем, они правильные, но здесь вопрос немножко о другом. Они правильные абсолютно, но вопросы о другом, потому что Петра Олеговича не не, не так интересовала фигура Березовского, может быть, как фи, действительно концепция поколения, как время, как таковое это, это время, которое действительно поколение, к сожалению, увязло в воспроизводстве этой экономики торга, вот, и не справилась или не смогла, или не имела тех моральных концептов, может быть, убеждений, ценностей базовых, которые могли бы позволить противопоставить эту экономику торга. И, собственно говоря, сегодня мы имеем как раз всю совокупность этих проблем, которые, в общем, на этом
1: вы абсолютно правы, абсолютно правы. Я могу подписаться под каждым вашим словом. Действительно, я глубоко убежден, что вот главное отличие наше Советского Союза от Восточной Европы и причина того, что они намного успешнее двигаются в сторону нормальной жизни, чем мы, а сейчас, в общем, на самом деле Польша очень успешная страна, экономически, и, общем, во всех точках зрения и, там, и Чехию, я же не говорю так и так далее. Вот встает в том, что вот эта экономика торга, которая была у нас, она действительно проникла во все... Я про это писал, после... я занимался этой экономикой, когда был экономистом в годы. Вот. Проникла во все нашу суть. И вот внутренняя коррумпированность каждую нашу... нас жизнь подтолкнула к тому, что внутренняя коррумпированность каждого из нас не была несоставимой выше, чем, чем вот наших коллег в тех же странах Восточной Европы. Потому что ну, для меня очень такая простая мысль, что если вы обязаны выступать на подсобрании и ругать своих друзей, уезжающих в Израиль, то вы взятку легко дадите. Это, в принципе, одно и то же. Вот. И вот это, это одна из важных наверное, идей книги. Для меня важное дело демо, как вы правильно сказали. Мы все в это включены были. Все, кто жил в СССР, мы все давали деньги мясникам. Я думаю, что в вот еще мясо было, значит, так сказать, в Москве точно давали так сказать, взятки все, чтобы сооружать все продуктами. Мы все, так сказать, опять же, у нас нельзя было не вступить в партию, чтобы делать карьеру в академическом институте. Даже, ну, я был экономистом, это вообще-то не обсуждалось. вот И так далее, и тому подобное. Вот. И вот мы остались в этой экономике торгой. Люди, которые пришли в целом во власть в 90-е годы, конечно, были в этой идеологии. В отличие от, опять же, Восточной Европы. Вот в, в Чехии ни один посол после 91 -го года, ни один посол Чехии, где бы ты ни было, не был до того членом Коммунистической партии. Была совершенно полная смена элиты. Некому... То же самое было в Чехии, в Польше, в, в огромной мере в Венгрии сейчас уже в Болгарии это была некоммунистическая у нас не было некоммунистической элиты у нас были вот те, кто были Вот Борис Николаевич, я вообще был всегда сторонником иллюстрации, Ельцин на нее не пошел тоже по причинам. Мы и прав был, наверное, потому что мы много интересного узнали об близких друзьях, я боюсь вот, так вот понимаете, вот это вот абсолютно глубокое проникновение инструментов торга и увлеченность всех в отличие от «Восточной терапии» всех абсолютно интеллигенции в эту жизнь, в эту экономику торга, в торги, в, в взятки, в компромиссы нравственные, она привела к тому, что у нас значительно менее высокая мораль, и это сказалось на этих реформах. Собственно, вы совершенно правы, это была одна из главных моих идеалодем, вы абсолютно правы. Это я очень я... Точная, точная мысль.
5: Да-да, извините, я только хотел добавить, и в этом смысле я согласен с Алексеем Алексеевичем, что фигура... Березовского, в общем-то, попала под эту вот идеологему, к сожалению. И действительно, Березовский немножко, немножко выглядит карикатурно и немножко приниженно. Ну, к сожалению, Но, это но так. он
1: был воплощением этого Согласен, только. Согласен, но, он, к он он был... человек
5: действительно немножко, немножко ушел. Он же бы.
1: сделал свою Вот, понимаете, вот Березовский, вот я вот, вот даже сегодня был в этом трейле, вот как работала его лаборатория и на чем он делал карьеру. Они писали диссертации руководству Автоваза. За это получали автомобили. На этом была вся его жизнь. На получение запчастей ребята, у меня были талантливые математики, он научился брать на работу евреев. У него работало три гениальных еврейских парня, кто сейчас является крупнейшими мировыми математиками. Барышников Гнедин, Гнедин я с Гнединым на днях в Лондоне недолго гулял, он один из пяти самых больших биратистиков в мире. Они работали у Бори, потому что Боли сумел их взять на работу. Опять же, потому что руководство института получало автомобили через него. Они писали диссертации, занимались большой наукой. Вот, он это менял на запчасти, и там, они к нему идеально относятся, они считают, что это честная сделка, он им давал работать, они писали статьи, но это, вот, это абсолютно, там еще рассказывали все другие истории, он был воплощением этого, этой модели, и он был бизнесменом от науки, таких было очень много, но он был действительно воплощением всей этой истории, и поэтому для меня он и был символом времени. Это правда. Это принижает, не принижает. Он это делает еще масштабно. Он действительно думал не об одном, как было сказано в фильме, а о сотнях Мерседесов. И он значит, классно это делал. Вот.
5: Да? Это так? Ну, вот, к сожалению, как раз книги не хватило чуть-чуть его, ну, как бы сказать, выпуклости, его как героя, живого героя. А он чуть больше... я, 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 я согласен, что он превратился в функцию, Я не Толстой, смысле... к сожалению, понимаете? Ну, да, поэтому, ну, можно, извините, поэтому, да. да. Спасибо. Ничего.
6: Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Кользев, я журналист. Петр Олегович, Ну, во-первых, спасибо за книгу. Мне кажется, что она получилась очень удачной, она интересная. Мне кажется, что герой получился живым. И то, какой успех, как мы видим, есть у этой книги, это, наверное, говорит о том, что нам не хватает какого-то такого разговора и политических мемуаров, и интервью о политических вещах. А вопрос мой касается отношения бизнеса и власти у вас в книге там несколько раз звучит мысль, что Березовского можно назвать ну, как бы одним из архитекторов, а может быть главным архитектором системы взаимоотношений бизнеса и власти в нашей стране где-то там даже звучит шутливое предложение назвать РСПП именем Березовского, но вы уже говорили, что 90-е бизнес в том числе в лице Березовского так искусно искушал власть и в конечном счете, ну, это привело вот к явлению там банкирщины ну то есть к некоему может быть к некому даже доминированию бизнеса над властью. Потом маятник качнулся в другую сторону и мы наблюдаем, ну теперь наверное обратное явление. Вот как вам кажется существуют ли какие-то предпосылки для того, чтобы бизнес сегодня снова ну, проявил некоторую политическую субъектность, учитывая, может быть, и те списки Минфина США, которые сейчас все обсуждают, в которые, по-моему, вы тоже попали? с одной стороны. И с другой стороны, а как, вот ваше личное мнение, а каким вам кажется справедливые взаимоотношения бизнеса и власти в стране, ну то есть в идеале, какими они должны быть? Спасибо. Нет, ну,
1: ну Я могу сказать честно, что я считаю, что бизнесмены имеют такое же право влиять на власть, как журналисты, врачи, учителя или любая, другая, любая такая профессиональная или любая другая группа. Никакого особого права деньги влиять на власть давать не должны. Это моя твердая совершенно уверенность. И в это никто не верит, но когда Березовский все это организовывал, мы, не, мы им денег не зарабатывали, мы не могли в этом не участвовать. Такая была система. И мы ходили на совещание в Волговаз. Вот тут Алексей говорит по поводу Волговаза. Там было два человека, которые там, кстати, солировали. Это был Гусинский и Березовский. И остальные были все статистами. И в этой семье то же самое. Вот. И мы то всегда считали, искренне совершенно. Мы на, на этом с ним в общем и разошлись, в конце концов. А, так вы вот, же своими именами. Мы всегда считали, я и мои партнеры, что мы как бы без власти справимся и построим то, что надо построить, нам бы столько не мешали. Вот. Поэтому я считал, что то, что бизнес влияет на это плохо и не должен на него влиять. Никакой субъектности политической от бизнеса я не жду и надеюсь, ее не будет. Вот. Так же точно, как мне абсолютно не нравится доминирование власти над бизнесом, это тоже не приведи Господь, я сторонник сугубо частной собственности, а совершенно не государственной, что понятно. Но специально, это очень много, много людей, умных людей приходило, и говорят, как вот вы можете все это терпеть, даже организоваться, приводить Березовского в пример. Я считаю, что это плохой пример. И желание его заниматься политикой, на самом деле, мне близко не было никогда. Никогда. Вот. Но ну, после его это интересовало?
3: Что такое, что ли? Ну, это... ну вот пример лукавства всего. Ложь. Ну, вот, ну, ложь Не ложь, а лукавство. Ну, значит, это, у меня есть, ну, Кто у нас ложь. там министром-то был? Я был меня. кто я... у нас первым вице-премьером был? Гусинский, Березовский? Нет, Олег Потанин. Владимир Олегович Потанин и что? поставлен и на... что? Это расскажите нам, Валентин Борисович, когда это семи Баркирщина вместо Ельцина управляла, Таня. Да, конечно, что действительно не было. управляли? Так он же говорит, что было. Не было, конечно. Ну, не Иначе было. Не не так было. и скажите: не было этого. Что вы придумываете, Дмитрий Колесов? Это вы взяли из этой лукавой книги? Так и скажите. Не было этого? Но представляю это, себе семь ну, банкиров и Бориса Николаевича. Enfin, ты представляю, а ведь делал. Леша, типичное
1: передергивание. Вот, мы все слышали, это... что, он что он сказал. Мы все слышали, что он сказал. Мы все слышали, что
3: он сказал. Может, без истерики. А что такое, собственно, мы здесь не равны?
1: Равны,
3: равны.
1: Я понимаю де-факто, конечно, не было. И влияние бизнеса на власть не было таким большим, как Березовский пытался ее изобразить. И, тем не менее, оно было избыточным. Я бы сказал вот так. Никакого Березовский не назначал премьер-министров, Березовский действительно фундаментально, вот так вот, вот саной не управлял, тем не менее. Березовский действительно, я по это говорю в книжке, вызывал на ковер Лившица, министра финансов, его отчитывал. Березовский влиял на какие-то вещи, которые, блядь, не должен. Березовский угрожал я у Ленсону вице-премьеру и так далее и тому подобное. Вот, значит, все равно, действительно, я вот несколько раз уже говорил в интервью на глав администрации по очереди Чубайс, Волошин, Юмашев, в ряде был было равно нулю, жестко, равно нулю, но он успешно создал такой миф о себе, включая интервью Financial Times Василия Батильщина, куда меня включил, вспомнил, того назвал, вот, что, так сказать, был такой миф, и его многие боялись, Думаю, что он не замминистра, а он там действительно шорох наводил, я думаю, так сказать, пугал и так далее. И это было, безусловно, избыточно. Это плохо. И mm -hmm. вот, Леша, вот ты можешь это верить, можешь не верить. Я с ним на эту тему и ругался насмерть много лет. Это, у меня есть письма на этот счет, на записки. Я всегда ему говорил, Боля, это, не, это, не, это, это, это ужасно, не надо этим заниматься, давай бизнесом заниматься. Вот это, то, что это было, это чистая правда. Я не позволю, Леша, это вот это обвинение в том, что мы занимались политикой хотели, это ложь. Не хотели никогда. Я был категорически типа, в теплой залогах пытался их вот, вали, можешь подтвердить. Пытался их сорвать. Три года мне говорил еще Чубайсом после этого. Это плохо. Влияние бизнеса на власть плохо. Мы банк создали без, всякого, без всякой власти. И так далее. Поэтому нам это не нужно. И надеюсь, что и не будет нужно. Поэтому я, вот на самом деле, против любой
3: субъектности политический бизнес. — Признался только что. Итак, государство вводит залоговые аукционы. Бизнес в лице Петра Олеговича пытается сорвать и сорвает три года. Это называется невлияние Они на власть. — Они были. — ну, Ты были. пытался сорвать. Пытался? Ты только да. что сказал. Пытался? Ну, сейчас... Это влияние на власть. Ну, а как нет? Ну, как нет? Ну, вот сам и говоришь, правильно говоришь. И во всем мире есть попытки влияния. И, конечно, Борис пытался. И, конечно, Борис угрожал, мне ли не знать, по информационной политике. Это тоже правда. Но история заключалась в том, что это миф о том, что при Борисе Николаевиче правили олигархи, а пришел Владимир Владимирович и их разогнал. Это миф. Не правили при Борисе Николаевиче олигархи. Я молодому человеку отвечаю. Не правили. Неправили. Это опустили семибанкирщину ровно те, кто хотели перехватить власть. У Бориса Николаевича. Кстати.
2: Не, не очень понятно, да.
3: Вопрос очень хороший был задан в том смысле, что прозвучало утверждение. Вот была семибанкирщина, а потом пришел Путин, олигархов разогнал. Нельзя ли установить новый баланс? Так вот семибанкирщины в том смысле вопроса не было. Вот о чем идет речь. И баланс между государством и бизнесом в разных странах решается по-разному. Через лоббирование, и в этом ничего нет страшного, если это лоббирование официальное. Через назначение своих людей, и это тоже есть. Мы видим, как сейчас в правительство Трампа приходят представители крупных корпораций, которые будут лоббировать. Слушайте, ну, не -то но не надо ужастиками-то заниматься. Но возвращаясь, леш не будет, леш не будет. Но возвращаясь, да, да, конечно, мы помним Чейни его Халиберт, мы все помним. Так вот, я просто хочу сказать еще раз, то, что э, бизнес не командовал Ельцином, это правда, и сейчас не командует. И это тоже правда. Но сейчас интересы крупного бизнеса, на мой взгляд, это обслуживание власти вопреки интересам этого бизнеса. И заставляют обслуживать власть в интере собственным интересам. Вот это ненормально.
2: Ну... Мне кажется, все-таки нельзя здесь промолчать и не сказать, но, например, в книжке да, есть интервью, как минимум, Доренко и Познера, и просто для меня это очень задевающий момент. И, а, ну, На власть-то впрямую я не знаю, вам лучше знать. А, ну, именно тогда я помню, и вот я вам точно скажу, что я очень плохо отношусь к политической фигуре Никиты Михалкова и сидя здесь в Ельцин-центре, уж точно я плохо к ней отношусь. Но при, но при этом а, я помню, как а, там какая-то был журналистский пул и значит был Михалков и мы как идем, а я тогда еще была никакой не критика, нормальный человеческий журналист и Михалков как закричит на нас: говорит, "Журналисты, цепные псы олигархов". И как бы это ни было в его смысле, а, там преувеличением и картинностью и так далее, но это же, ну, одно интервью Доренко и отчасти Познера, ну как сказать, вот тогда это все и началось и когда, ну вот эта часть, которая меня делает для меня страшно болезненно, поэтому может быть правы, что бизнес на власть в не давило и влияние, например, на Валентина было равно нулю, я в это абсолютно верю, но через именно через прессу и так далее, верно, все, это верно, все верно, что сейчас происходит верно, в свободе, это школы, началось
1: так я, я то же самое говорю, что, безусловно, влияния прямого вот, на администрацию не было, но тем не менее в различных аспектах, в том через журналистов, оно, конечно, было и было избыточным. Я ровно это и сказал.
5: Видимо, требуется какой-то
3: ответ. Одну секундочку. Говорят про журналистов, требуется ответ. слово залу. Значит, первое. Вопрос очень простой: частные СМИ или государственные СМИ. Этот вопрос решается очень просто. В нашей стране он решился так, в англосаксонских странах он решается иначе. А В разных частных СМИ у разных владельцев есть разные интересы: экспортеры, импортеры, люди работающие на образование, люди работающие на создание среднего класса, люди против среднего класса и так далее. И весь вопрос работы медиа заключается в том, что должна быть разнообразная поляна с разнообразными точками зрения. Для этого нужны в том числе и разные владельцы. И разные владельцы. И, извините меня, да, когда а, сцепились во время связи инвеста, а, а, с одной стороны, Гусинский, Березовский и поддерживающий их Альфа, с одной стороны, Потанин, а, Кох и поддерживающий их Чубайс, с другой стороны – канал НТВ с одной стороны, второй канал государственный по с второй стороны. И Борис Николаевич мог смотреть оба канала. Ему докладывали то, что говорили оба. Сейчас это невозможно, это будет один канал. Или же все давайте быть государственными. Это очень интересный разговор, потому что недавно вот на всяких дебатах предпрезидентских мы видим, какую позицию занимают ну, разные известные люди, которые вам интересны. Алексей Навальный, Ксения Собчак, Павел Грудинин. Ну, Владимир Владимирович своей деятельностью занимает эту позицию. И это сущностный спор. А, распространение информации разнообразной а, в интересах а, тех аудиторий, которые есть понимаете, на президентских выборах в США. Канал Фокс, что он делал с Клинтон? Второму каналу не снилось нашему. Нет, канал Фокс. Я, у меня честный подбор. Да, они давали только негатив про Клинтон, только негатив и только позитив про Трамп. Это факт. другой стороны, мы имеем Вашингтон-Пост, респектабельную газету, в каждом номере предвыборной кампании что-нибудь плохое про Трампа, нехорошее про Клинтон-Малого. Да. То есть они были разные, и избиратель говорил, о, или о, 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 о лучше вот это. Вот в чем дело. Поэтому э, журналисты, действительно, есть консервативные медиа, журналисты с консервативными взглядами должны быть в консервативных или реакционных медиа. Есть либеральные медиа, есть социалистические медиа, я имею в виду идеологию. Они все разные, так же, как вы здесь все разные, так же, как аудитория разная. Мы прекрасно знаем, что, скажем, аудитория «Эхо Москвы в Москве» отражает э, э, 15% всегда за коммунистов. Наша аудитория как в Москве голосует? Ну что? Ну 15% всего. Это э, нормально, важно многообразие поляны, многообразие собственников и правила игры. Поэтому не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
0: Давайте все-таки обойдемся без лукавства, Леш, и скажем, что э, это то, о чем говорил э, Петр Олегович, извини. Давайте да, лукавство. что э, журналисты тоже не выдержали испытания власти. Я да, абсолютно не, извини, не согласен. Не, не испытания власти, подожди, извини, я неправильно сказала, испытание деньгами. Деньгами, конечно. И не, не, не в целом журналисты вообще, а ну как бы институт, да, вот он не, со, не состоялся. То есть, что мы потеряли в конце 90-х? Мы потеряли именно вот это, независимость журналистов от денег. В самом таком, прости, примитивном смысле этого слова. К присутствующим не относится?
3: Не да. относятся, относятся. Я э, хочу сказать, что если вы имеете в виду 96-й год, я знаю, что я не понравлюсь аудитории.
0: Не только 96-й. Но я сначала, а потом я
3: скажу 99-й или 2000-й. Я абсолютно уверен, что в целом журналистский корпус, понимаю угрозу, как корпорация, прихода коммунистов, и то, что им заткнут рот, и они лишатся рабочего места. И мне нужна была команда Гусинского, Березовского, Авина, Потанина, кого-то еще, чтобы поддерживать Бориса Николаевича. Борис Николаевич при всех своих угрозах, скажем так, знаменитая история с куклами, при мне, Вали, извини, при мне, когда к нему приходит ио генерального прокурора, говорит, смотрите, говорит он, смотрите, вот по вас показ, надо закрыть куклы, надо это в НТВ, причем уже шла война, так серьезно. И Борис Николаевич так посмотрел, как он мне сказал, Алексей Николаевич, да, правильно, Алексей Алексей Николаевич, так, как он сказал, я терплю и вы терпите, вот так вот. Слушай, ну
0: ты же совсем о другом, это, о другом Нет, товарищ. и это,
3: это была Поэтому Зюганов вместо него... Нет, секундочку. Это просто лишится рабочего места. —
0: Слушай, я, я разве об этом
2: секундочку. говорю?
3: — Секундочку. Это первая говорю. история. Вторая я, история
0: про
2: 90... — Разговор о том, что приходят к президенту и говорят, надо закрыть такую-то программу... — Генеральный прокурор. — Он настолько абсурден э, и невозможен... Ну, — вот Он пришел и же говорим. и говорил же, же и
3: в присутствии там пяти человек. Вторая история про нынешний, Послушайте. Может быть, это будет лукавством, как любят говорить Люфстелин или я, но я считаю, что есть журналист, а есть пропагандист. Разница между журналистами и пропагандистами очень простая. Пропагандист видит цель и к ней подтягивает факты, даже настоящие. Журналист не видит цели, он просто их публикует. Факты, мнения и так далее. Ему все равно Я какое говорю какое -то только такое. о
0: тех людях, которые называли себя журналистами. Не, ну, слушайте, я могу себя назвать сегодня. императором, но ну, это ну, ничего не значит. В этой книге
2: нету, описана вот, история, история Даренко, Даренко да, ну, э, ничего, э, тап, ну, и Лужкова. Ну, вот да. эта, эта история неприлична. Она не может существовать. Она, конечно, разрушает журналистику как институт. Даже если кругом находятся приличные люди, которые продолжают замечательно рапортовать. Просто то, что это внутри журналистики существует и называется словом журналистика... — Кем? Да, — Да разными людьми. Да, — Называется,
3: но ну, мало ли как они меня сейчас но, называют. — Но
2: человек смотрит телевизор, просто человек не в, в наши с вами и, главное, в ваши вещи не погруженный. И он считает, ну да, вот это и есть журналистика.
4: Да, — и так было, да? и так будет. Да. — Вот
2: это было будет. и будет, это а будет не так. — я предлагаю дать слово залу. — Нет,
4: можно я залу не дам слово, а вернусь к Березовскому, и КРТ. я считаю, что огромная ответственность Борина негативная, то, что он сделал с Первым каналом, то, что он превратил его абсолютно в пропагандистскую машину в своих интересах, это абсолютное безобразие. То, что он выпускал Доренко против Лужкова и Примакова, это абсолютное безобразие. И то, что мы сегодня имеем такое телевидение, все истоки идут оттуда. От Бориса и от того, как он этим пользовался как инструментом.
3: Не согласен совсем. Я не буду защищать Доренко, ровно потому, что он в этот момент мочил лично меня, уж не говоря там о интересах Примакова и Лужкова, лично меня, мою семью, не буду защищать, я скажу только другое. Очень важно понимать вопрос о правде. Это правда или неправда? И второй вопрос, это полная правда или неполная правда? Вот то, что говорил Доренко о Лужкове и Примакове, это была неполная правда, скажем так мягко, да? то есть искаженная правда, то есть он лгал и манипулировал. Значит, если бы это была правда, Полная правда. И первый канал выступил на стороне Путина, извините. И поддерживал его так же, как Фокс поддерживал Трампа. Ничего страшного бы не было. Лгать не надо. Вот в чем дело. Тогда нужен был канал, канал НТВ, к сожалению, моему поддерживал а, пропагандистки а, альянс Примакова-Лужкова на а, парламентских выборах. А вот на президентских выборах, когда говорят, вы НТВ поддерживали Примакова, я только напомню, Примаков не баллотировался. Канал НТВ на президентских выборах 2000 года поддерживал Григория Явлинского. Открыто! Понимая, что он получит свои 3%. Да? Это правда, это тоже правда. но И, и это не важно. А важно ложь, придумки фальшивки, то, что сейчас называется фейки, вот что важно, вот что портит журналиста, а не то, что он принимает решение открыто и публично говорит, да, я по-моему, начали журналист говорить, да, я поддерживаю позицию Навального. Человек должен их уволить? Так ну, речь, по идее, да.
2: Речь шла ровно о том, о чем вы говорили, что цель ставилась во главу угла, а не правдивость факта. А, давайте последний вопрос, может быть, из зала и... А? А вот...
8: Один вопрос можно задать?
2: Еще 15 минут.
8: Здравствуйте, Петр Олегович. Молочников Михаил, предприниматель из Екатеринбурга, не журналист. Перед тем, как сюда прийти, общался, наверное, с одним знакомым вам человеком, Владимир Михайлович Лопухин. Значит, и ну для того, чтобы немножко, так скажем, подготовиться к... Тому, что будет рассказано, ну немножко у него поинтересовался. Вот. И я понимаю, что вы со своим там, состоянием, с тем, чего вы добились, достаточно глубокий увлекающийся человек, и вот этот большой труд, который вы сделали, безусловно, наверняка вы ему там, посвятили достаточно много времени, сил, энергии. И в связи с этим вопрос следующий. Вот какой наиболее интересный эпизод, вам кажется, вот в этой книге отражен? Ну и если можно, то Валентин Борисович и Алексей Алексеевич хотел вот то же самое спросить, какой наиболее интересный эпизод вам кажется в этой книжке с вашей точки зрения? Спасибо. Ну,
1: я так сказать не могу. Я вам сказать, что просто вот... Меня часто спрашивают по-другому, какой из таких фундаментально важных для судьбы страны эпизодов в этой книжке отражен. Я думаю, что это вот первый раз мы говорили про историю связи инвестором, который только что вспомнил. Вот, это как-то жизнь идет. И мы не замечаем, что в то развилки, вот, вот именно тут она произошла, и все пошло в другую сторону. Вот э, только что э, Алексей сказал про вот, борьбу вокруг специнвеста, которая, как оказалось в конце концов, во многом поменяла судьбу, в общем, какую-то степени историю. Я просто напомню, была история, когда э, Чубайс до какого-то момента считал, что политически правильно раздавать собственность тем, кто поддерживает власть. Залоговые аукционы, что для меня было как бы, чудовищно с самого начала, я с пытался, пытался, пытался бороться, Значит, они вот раздали собственность, мы ничего не получили. Вот. Но боролись, именно потому что боролись, поэтому не получили, собственно говоря. Вот. И, потом, значит, ну, у него это была идеология, он считал, что просто надо раздать, убрать у красных директоров, создать свою базу поддержки либерального режима и Бориса Николаевича, а потом разберемся. И когда вот это все уже прошло, вот все раздали, выбрали, выиграли, Чубайсила глава администрации. Он, значит, решил, что вот теперь будут новые честные правила. А в этот момент подходил аукцион по связи инвесторов. Это был такой огромный кусок тогда казалось телекоммуникационный, соответственно, холдинг, который, значит, вот они хотели приватизировать. И Березов пришел к нему и говорит: вот вот это, значит, так вот уже получилось, что у Патанина есть у того, все, у того-то, вот это, значит, давайте вот это нам с Гусинским. Вот. Ну, было ясно, что у них, во совсем нет денег, чтобы купить, а то они управлять не умеют. Потом они пришли к нам с предложением, что вот они там все это утащат, а потом значит, мы, мы во-первых, профинансируем из банка, а во-вторых, будем управлять. Вот. Мы согласились в этом участвовать, если, они там, если у них получится. Вот. Но Чебайсов решил, что вот на этот раз будет все честно. А дальше история была такая. Значит, а честно, значит, вот Патанин хотел купить на аукционе, Патанин договорился с Соросом, Сорос предложил дать ему сказать, реальные деньги, это оценили в миллиард шестьсот миллионов долларов. Соответственно, и Чубайс сообщил, что вы там но цена будет реальная, и поэтому будет аукцион, и начнем мы с цены миллиард шестьсот, а не за двухсот миллионов, которые вы хотели купить, там, или за триста миллионов долларов. соответственно. Значит, дальше начались такие длинные разговоры, вот. главное, что Березовский угожал Потанину в этот момент сказать, всеми силами, что дальше он там сказать, будет плохо по тайности, он это все-таки будет покупать и в какой-то момент я а стоял жестко, будет честный конкурс Ну Березовский был тоже говорит, почему это вот раньше не было, вот именно сейчас вот на мне когда вот, вот, почему сейчас честный конкурс, это вот с какого-то такого черта он совершенно честно я сказал по телевизору он вот, интервью, фильм будет он, интервью на эту тему он сказал, что мы берем такие политические риски на себя. Да, нечестно, но мы рисковали своей жизнью, организуя выборы 1996 года. Действительно, тоже правда, чем-то рисковали, вот, сидя, сидя ночью в Волговазе, это правда. Вот. И, соответственно, так иначе, в общем, Потанин не уступал, они давили. Вот. Мы на это смотрели со стороны. Чем кончится, тем ну, получится. Значит, понятно, значит, получится, не получится, посмотрим. Вот. И в конце концов приходит Белизовский и говорит, мы до всего договорились с Потанином, бог с ним, заплатим реальные деньги, только надо поднимать деньги. Значит, надо В общем, деньги в банке, клиентские в том числе. Большой риск. Значит, вот Потанин сказал, что он даст миллион 600, миллиард шестьсот миллиардов долларов заявки, ну, мы, то, что ему неудобно перед СОРСом, он не может, он уже, он уже не может уйти с аукциона, потому что СОРС дал деньги, поэтому отказаться, это показаться слабым, поэтому вот так вот, давайте договоримся так, чтобы мы даем миллиард 600, вот эти миллиард 650 и заберете. Значит, ну, вот такой, такой. Тюбайс это, в принципе, устраивал, цена была больше оценки, вот, ну, мы, значит, положили деньги на депозит, сколько там они требовали, мы дали заявку на миллиард пятьдесят но Паттайя написал миллиард семьсот, и, значит, связь инвестор, соответственно, соответственно, выиграл. Вот. это было действительно такая абсолютно наглая, и, в общем, эта история, вот ее, я первый раз по этому рассказываю в этой книжке, эта история там описана достаточно четко. По-моему, -по мы как-то проходим, а, вот, а дальше было, собрания, вот, устроили собрание Комсомольская. По поведение комсомольца Потанина, значит, что вот, это нехорошо, Заставить вас все-таки отказаться. Вот она проходила у Гусинского в мэрии, не в Кубелоговасе, я не знаю, это, вот, ты знаешь, там были, весь значит, цвет олигархата собрался, и все, в общем, говорили Потанину все, что они о нем думают. Это было ровно комсомольское собрание. значит, вот а Чубайс молчал и сказал, что, в общем, продали и продали. Вот. Ну, говорит, что он ничего, соответственно, не, не отдаст, и вопрос уже закрыт, и так далее, и тому подобное. Вот. Первый раз в жизни честно говорили, кто, кто о чем кто, что, о ком думает. Значит, очень жестко, соответственно. Вот. А потом, когда все это закончилось, закончилось ничем, то ну, мы там формально были на стороне Гусинского и Березовского. Мы с Гусинским спустились потом вниз. Он вызвал Добродеева и Малошенко, и Жень Киселева, и дал им команду уничтожить Чубайса. Жестко уничтожить Чубайса, прямо продиктовал по пунктам. Вот. Но я в этот момент уже тут же понял, что, в общем, ну, не купили, не купили, но уничтожение Чубайса совершенно мне не нравилось. И Немцова. Они были два первых вице-премьера. И в этот, мы тут же, вот в этот момент мы тут же перешли на другую сторону. Вот. Мы стали на стороне Чубайса и Коха всеми силами, всеми силами, так же, как и Вов там и так далее. Потому что, ну, уже, ну, так получилось. Ну, кстати, это была худшая в жизни инвестиция Сороса. Все деньги они потеряли. Значит, связь инвестор оказался чудовищной инвестицией. Вот. Потерял, они потеряли больше миллиарда долларов на этой всей истории. Вот. Но это было не самое главное. Главное было то, что вот эта война против Чубайса и Немцова и Коха кончилась делом писателей. делами писателей. Их... Я поругался с Березовским на этом. На самом деле, вот после этого мы действительно поругались уже, потому что мы перешли на сторону врага. как бы, вот В каком-то смысле. Вот. Но главное, что чубайс и Немцов ушли в отставку. И это было... Фундаментальная история для смены экономического курса. После чего уже, так сказать, все пошло в другую сторону. Я все точно рассказываю. Что я. <свят> ну, вот, вот там уже я точно был внутри, я чистую правду рассказываю.
3: Хорошо, Мы, ты хорошо сначала говорил Немцов, потом вспомнил Альфреда Коха. А я отвечу на ваш вопрос. Я когда-нибудь напишу про связь инвест, то, что я видел. И то, что я теперь знаю, и то, о чем рассказывают теперь. И Чубай, Что, и сказал не так. Что сейчас, я сказал?
1: Не... Что я сказал
3: не так? Ты все сказал не так, как всегда. <свят> Значит, смотрите, я отвечу на ваш вопрос по поводу самое интересное. Что для меня было интересно в этой книге, собственно, почему я согласился на предложение Валентина Борисовича приехать и дискутировать по поводу книги. Не мой формат, я не литературный критик, и вообще я только читатель. Это как со списком санкционным сейчас опубликованным, вот, это, вот так называемым санкционным списком. «Самое интересное, кого там нет». И в этой книге для меня было самое интересное, а, внимательно ее анализировать, вот про те три эпизода, о которых я говорил, людей, которых там нет. Частично а, Петр Олегович объяснил, действительно, а, Володя Гусинский отказался, мы с ним на эту тему говорили, он отказался, я его уговаривал, он отказался, а, и по понятным причинам. А, «Ходорковский, не верю, что вы не могли его найти», а, не в отношениях. Ну, обратились бы, помогли бы создать отношения. Просто есть люди ключевые для разных эпизодов, без которых непонятно что. Еще раз повторяю, вот история Давоз, Давос, да? Гусинский, Ходорковский, Березовский. Вот эта тройка, первая там. Один мертв, один отказался, к третьему не обратились. Чечня. Да, Масхадов убит, да, Лебедь погиб. Да, Шамиль Басаев убит, есть Закаев, который был контр, мы сегодня с Олегом Добродеевым вспоминали, кто там был с той стороны, Закаев, он в Лондоне, Что посмотреть взгляд, как, как Борис с ними общался с этими людьми в папахах и кинжалах, это московский еврей-интеллигент, даже вот это интересно, и там был кусочек, я не помню, кто давал интервью. А, ну, Григорьев, да, в Папахе с кинжалом. Вот. Как он ездил в эту Чечню и как, как он с ними разговаривал, я до сих пор, для меня это загадка большая. Это не потому, что а, Петру не удалось там, с кем-то взять интервью, мне действительно вот этого куска я никогда не понимал, когда он приезжал а, в этот самый, в Карачаево-Черкесию, там были, значит, и казаки, а, а, это было гениально, здоровые мужики, которые видят этого мелкого еврейчика, который приехает, я буду вашим депутатом, я буду вашим депутатом, сейчас мы тебя зарежем, значит, эти товарищи, соответственно, казаки в попахах, с газырями и прочее. Проходит полчаса, они начинают кричать, Люба, Борис, Люба, Люба. Как он это делал? Большая тайна для меня, правда большая тайна. Такой соблазнитель такой, бесно не мелкий. Вот мне не хватало, что мне важно в этой книге, то, что остались вопросы, над которыми я теперь думаю, что самое важное в этой книге, вот самое важное, что она стала информационным поводом для разговора о Борисе, в первую очередь, о времени, во вторую очередь, и о тех, кто нами управлял. Это очень важная Спасибо. книга для меня, именно для того, что она ставит вопрос. Спасибо. А ответы мы сами придумаем.
0: Мне кажется, мне кажется, мы должны поблагодарить участников дискуссии, потому что я как человек, который следит за тем... За всем, что происходит вокруг этого времени, точно могу сказать, что такой дискуссии, такой остроты и такой взаимной откровенности и внутренней свободы о 90-х, об этом времени и о героях этого времени, наверное, просто не было много лет. А может быть, и не было, начиная с 2000 года, а до этого не было, потому что мы жили в этом времени. Я думаю, что это говорит о том, что вопросы, заданные тем временем, они по-прежнему для нас всех больны. И для участников, и для тех, кто приходит в жизнь, в политическую жизнь сегодня. 90-е продолжаются, продолжаются своими вопросами, ответы на которые мы ищем. И мне кажется, что сегодняшние участники дискуссии были потрясающе откровенны в этом разговоре. Большое спасибо вам за это.